0: Pauls Gitarcast, dein Gitarrenpodcast, regelmäßig unregelmäßig immer Donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Pauls Repair Shop, better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
1: All äh, Pauls Pauls Gitarcast ähm, mal wieder im wöchentlichen Rhythmus. Äh, letzte Woche hatten wir, oder hatte ich den Daniel Schippers zu Gast gehabt, richtig cool. War eine richtig gute Folge, hat richtig Bock gemacht und jetzt geht es diese Woche direkt weiter und mich hat es tripmäßig in die Hauptstadt verschlagen. Ich bin in meiner nicht geliebten Stadt Berlin, wurde super nett empfangen, bin im allerkrassesten Hipsterviertel Friedrichshain und ich habe Lisandra Fiedler zu Gast. Hallo, die Sandra. Hallo,
2: Paul. Wie geht es dir? Sehr gut.
1: Das freut mich.
2: Schön, hier zu sein, danke, dass ich dich da bin. <lacht>
1: schön, 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 auch hier zu sein, in deiner Wohnung Ist <lacht> so sehr schön, genau, in meinem krassen Studio und so, beim Home-Recording-Ding und ähm, ich freue mich natürlich, dass ich dich jetzt im Podcast hier habe, in meinem... Der hat so eine krasse Reichweite, das glaubst du gar nicht. Ne? <lacht> ich
2: weiß, diesen ganzen Fame auch nicht Ey, Voll, gewöhnt. Ich weiß, die ganzen <lacht> Millionen
1: von Zuhörern, die jetzt ja. gleich, also ist ja Deutschlands guitar number one, darfst du nicht oh, vergessen. Macht mich ein
2: bisschen <lacht> nervös, <lacht> tatsächlich.
1: Das glaube ich dir. Ist auch völlig berechtigt, aber ähm, das ist ja deine Folge und ich kling mich jetzt aus und du kannst jetzt anderthalb Stunden, <lacht> <lacht> einfach kannst du komplett durchfahren und ich sag einfach nichts. Guck einfach nur interessiert, mach mir ein paar Notizen und das war's, so wie es dir vorgestellt Hat mal so abgesprochen. Yeah. Das wolltest du so haben, ne? Unbedingt. Nein, natürlich nicht. Wir machen heute eine, eine knackige Folge, so kurzes Break, bla bla bla. Und ich finde es natürlich cool, weil du die erste Frau im guitar hast bist. Und das hat natürlich auch Gründe, so. Weil, äh, schöne Grüße an Olli und äh, Tom Bartels, weil die gesagt haben, er macht doch mal einen Podcast mit der, das wird gut passen. Weil du ja äh, als Backlinerin unterwegs bist. So. Richtig. Richtig, ne? Und äh, unter anderem aber auch äh, im Gitarren- und Bassbau keine Unbekannte bist, weil du bei Sandberg gelernt hast. Right? Richtig. Richtig. So. Dann it's, Unter it's your stage, sag doch Unter mal. Unter anderem. Ja. Und
2: bei BNG war ich auch noch in Tel Aviv. Äh, genau, Tel Aviv, genau richtig. Ne? Also das genau. ist,
1: ähm, du hast, äh, hast, gut was zu erzählen.
2: Ich habe gut was zu erzählen, okay. Ja. <lacht>
1: Nein, ey, wir, ne, das ist ja alles ein bisschen unstrukturiert hier und wir haben uns ja schon, waren ja eine Pizza auch zusammen essen, und haben Kaffee getrunken ja. und äh, haben ja auch schon so ein bisschen geschnackt und das sind ja jetzt ein paar Momentaufnahmen, die wir jetzt hier reinbringen und äh, ey. Erzähl, worüber du Bock hast. Ich würde mich natürlich interessieren, wie das ist, nachher so als Backliner unterwegs zu sein, weil er ja auch dann da mit ein paar coolen Musiker, Musikerinnen, Bands zusammenarbeitest. Und natürlich so ein bisschen, weil das finden die Leute natürlich extrem cool, weil Sandberg ja eine echt gute, gute Company hier in Deutschland ist. Mhm. Gerade ja, glaube ich, noch mehr für die Bässe bekannt sind als für, für Gitarren so. Ne? Und deswegen. Jesus. <lacht> <lacht>
2: okay, uh, wo, soll ich denn, wo soll ich denn anfangen? Mit dem, hm. weiß du nicht, soll ich ein bisschen von Sandwerk? Ja, ja, wie du mal. Also genau, so Oder kannst, ich da reingekommen? Ja, genau, ich glaube,
1: das ist Okay, gut,
2: dann ja. fangen wir mit den Anfängen an. Ja. Ähm, ich bin über Umwege tatsächlich in die Branche gekommen. Mhm. Ich hatte früher BBL studiert und da führte eins zum anderen und plötzlich habe ich dann auf der Bühne gearbeitet, habe irgendwann Stage Management gemacht mhm. und war richtig angetan von dem ganzen Tourleben und von den Bands und für mich war es irgendwie so plötzlich so im Gedanken, dass ich das unbedingt auch machen möchte. Also musste ich natürlich ja irgendeinen Weg finden, wie ich dann in das ganze Touring reinkomme ja. und ähm, habe über ähm, Kontakte quasi bei Sandberg angefragt mhm. und der Holger hat mich dann auch direkt ja, eingestellt und dann durfte ich noch äh, zu Sandberg gehen und bin dann immer gependelt nach Braunschweig und habe dann immer regelmäßig halt bei ihm gearbeitet. Ach, du bist in Berlin dann auch hier geblieben? Dann, nee, ich habe dazu mal noch in der Schweiz gewohnt. Okay. Ich habe da noch gar nicht in Berlin gewohnt. Ich bin dann immer zwischen <lacht> ja, ja. Zürich und Braunschweig hin und her gependelt das geht und, ja. <lacht> ja, und habe dann äh, hab bei ihm da gearbeitet und dann haben sie mir halt quasi alles gezeigt. Ähm, ja, dass ich am Ende tatsächlich dann auch selber eigenständig Bässe gebaut habe. Ich wurde quasi in jeden Schritt einmal eingeleitet ja. und final habe ich dann hauptsächlich ähm, im Zusammenstellen der, der Bässe mhm. zu tun gehabt und habe auch ähm, Aging-Erfahrung, ist ja, manche mögen es, manche nicht, ja. dass sich darüber streiten. Ähm, habe auch darin meine Erfahrungen sammeln können und effektiv, ich kann es dir gar nicht mal sagen, das ist schon so lange her, ich glaube, das müsste um die acht Jahre her sein, dass ich bei Sandberg gearbeitet habe. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich da war. Ob das jetzt ein halbes Jahr war oder ein Jahr, ja. kann ich nicht mehr genau betiteln. Das, ist, das weiß ich nicht. Ich bin danach auf alle Fälle, dann äh, wollte ich das Ganze vertiefen. Mhm und bin nach Israel für ein Jahr gegangen mhm. und habe dort jemanden von BNG mhm. zufällig kennengelernt in der Kneipe und äh, wir kamen auf das zu sprechen und ja. eins folgte zum anderen und er brauchte ganz dringend jemanden der ihm hilft Gitarren mhm. zu bauen BNG war da gerade so eine Entstehungsphase ja. und ich glaube jetzt haben sie sich auch gut einen Namen gemacht mhm. und dann habe ich da habe ich für BNG quasi in Tel Aviv gearbeitet und da haben wir halbakkustische Gitarren gebaut und ich glaube da habe ich das meiste tatsächlich gelernt weil noch jedes Messingteil an der Gitarre ähm, wurde noch selbst gegossen. Jo. Sogar die Tonabnehmer haben wir selber gewickelt. Es ja. also war wirklich jeder Schritt, den wir, den wir selbst gemacht haben. Bei ja. Sandberg gab es einige Arbeiten, die, die dann auch mal auswärts äh, gemacht mhm. wurden, auswärts produziert wurden ähm, oder fertig gekauft mhm. worden, viele Teile. Und bei BNG wurde quasi so praktisch gar nichts fertig gekauft, sondern... Alles noch selber gemacht, wie ja. gesagt, das Messing gießen und so weiter und so fort.
1: Das sind ja dann so richtige Custom-Arbeiten dann auch dementsprechend so, ne? Und ich meine, ja. Sandberg produziert ja auch auf einem großen Level mittlerweile ja auch schon so, ne? Und ich glaube, dann ja. ist es da auch mehr, das, ohne das halt schmälern zu wollen, machst du natürlich dann auch viel maschinell logischerweise so, ne? Ja. Und, ähm, und hast ja dann auch in Tel Aviv dann auch viel mehr Repair-Shop-Erfahrung, hat auch gesagt, ja. so, ne? Ja, glaub, natürlich. Muss man auch sagen. Das ist ja. ja dann schon ziemlich geil. Krass. Richtig.
2: Und nebenbei hatte das auch schon zu Zeiten, wo ich bei Sandberg gearbeitet habe, hat es schon angefangen, dass ich als Backlinerin unterwegs war. Mhm. Meine erste Band war die Matzen. Das war ja, musste ungefähr so zur selben Zeit gewesen sein, vor acht Jahren in etwa. Und in der Zeit in Tel Aviv hatte ich dann Pause gemacht als Backlinerin und danach dann Vollzeit eigentlich in dem Beruf gearbeitet.
1: Wow. Also, krass, also ich, gut, wir haben uns ja vorher schon unterhalten. Ich muss jetzt mal so tun, als wenn ich sage, was habe ich noch nie gehört? Wirklich, erzählen wir mehr davon. Ja. Nein, die, die Leute wissen das ja nicht. Ich finde es erstmal, wie, wie ich gerade von der Schweiz aus in nach Braunschweig gependelt bist. Mhm. Ähm, nicht schlecht.
2: War anstrengend, definitiv. Ähm, aber ich. ja, hat sich auf alle Fälle gelohnt. Das war auch richtig schön. Es war eine schöne Erfahrung, bei Sandberg zu arbeiten. Ja. Wir haben ein ganz tolles Team, haben die ja auch ja. ein super Arbeitsklima. Und äh, für mich waren das ja die Anfänge, überhaupt in diesen Job reinzukommen. Ich habe vorher keine, wie viele ja vielleicht auch wissen, die schon mal mit mir zu tun hatten und mit mir gearbeitet haben. Ich habe nie gelernt, Gitarre zu spielen. Ich, ich habe Gitarrenbau gelernt und konnte nicht mal Gitarre spielen.
0: Ja, es ist auch ein Handwerk. Ja, es ist, es
2: ist ein Handwerk, ja. Aber es hätte mich auf alle Fälle, hätte es mich ein bisschen schneller vorangebracht. Und dem Ganzen hätte ich da auch noch... Mhm. Ja, hätte ich Gitarre spielen können, aber dazu mal konnte es nicht. Ganz auch heute noch nicht. <lacht> noch nicht so richtig. Ähm, es ist noch sehr begrenzt, meine Skills. Aber ja, es war eine wirklich tolle Erfahrung. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und effektiv die Arbeit bei Sandberg hat mir dann quasi so die Tür geöffnet, ja. um dann wirklich als Backlinerin zu arbeiten und ja, später kam noch Tourmanagement dazu und Produktionsleitung und so hat sich mein Spektrum halt immer wieder erweitert.
1: Voll geil. Mhm. Ich meine, das Gute ist ja auch, also Sandberg hat ja auch gerade echt gute Endorser, so mhm. auch im also deutschsprachigen Raum, zum Beispiel Thorsten Scholz von den Beatrix, Sandberg genau. Endorser, ne? Äh, Oliver Riedel von ähm, Rammstein, mhm. ja, also um mal so größere Namen so zu nennen, dann ist er ja. natürlich, glaube ich, ganz geil, weil du lernst ja dann relativ schnell viele Leute einfach kennen, so ne ja. und dann kriegt man ja irgendwie, wie du schon sagtest, so kommst dann über Umwege, kriegst du da eine Connection und da eine ja. Connection und dann ist man einfach dann in diesem Game dann einfach drin. Ja, ne? natürlich. Richtig. Und das ist natürlich schon nice, ja. richtig cool. Ja. ja. Richtig. Ähm, ich wollte irgendwas gerade noch sagen, habe ich schon wieder vergessen, irgendwas nochmal zu Sandberg. Äh, na genau, stimmt, ich habe ja hier in einer Wohnung gesehen, <lacht> <lacht> als ich hier reingekommen bin, dachte ich so, guck mal, da steht ein schöner Sandberg. Ja. ja. Das ähm. war das
2: erste Instrument, das ich gebaut habe. Das so,
1: der sieht mega aus, ne? ja. Also hast du den auch selber gerelickt auch oder ja.
2: auch alles? Alter. Also, ich habe jeden Schritt an dem Instrument, habe ich alleine und selbst gemacht, ja.
1: Da muss ich natürlich nachher noch Fotos machen. So. Ja, also, also ich habe schon mehrere Sandberg besser auch in den Händen gehabt. Unser Bassist hat auch einen und so war. Ist das einer von dieser, ist die California-Serie dann, ne? Mhm, genau. genau, aus Kalifornien. California. So, und ich finde, was ich bei Sandberg eigentlich mal cool finde, so ich bin ja selber kein Bassist, ist einfach so das Ding, dass die so dieses klassische Design von Bass oder vom Prezi natürlich dann mhm. haben, da so ein bisschen abändern ähm, und dann so einen modernen da reinpacken. So, ne? Hast ja. eine aktive Elektronik, gefällt mir alles richtig gut, ist mega gut verarbeitet. Um, und du hast ja eine richtig gute Story zu dem Bass. <lacht> ja. Du hast den du bisschen zu so viel sie schon. <lacht> ja. Du kennst
2: ihn natürlich schon. Und zwar, ähm, das war das erste Instrument, das ich, äh, das ich selbst gebaut habe. Da muss mhm. ich auch jeden Schritt noch selber machen, sonst ähm, es ist es ja nicht so eingeteilt, das war auch in Tel Aviv so, dass, es, ähm, dass jeder wie so seinen eigenen Arbeitsbereich ja. hat und jeder ist für was anderes zuständig. Ja. Aber um das Ganze einmal zu lernen, muss man natürlich mal vom ersten bis zum letzten Schritt selbst das Lackieren selbst gemacht ja. haben. Ähm, und eben habe ich noch einen zweiten Bass gebaut, mhm. gleichzeitig mhm. auch vom ersten bis zum letzten ich Schritt. Hoffe. Für Henrik, der damals ebenfalls bei Sandberg gearbeitet mhm. hat und ähm, unter anderem auch bei den Beatslix-Berklänern war okay. und ähm, bei Rammstein ja auch und sein was <lacht> Da habe ich leider, als ich, die, äh, als ich die Buchse gebohrt habe, habe ich leider tatsächlich einmal durchgebohrt. Und ich bin auf der Rückseite wieder rausgekommen. Und er hat halt einen Hochglanzpass. Und meine hat ein Aging drauf. Bei mir wird es fällt, nie genau, genau, ausgehen. War damals so, genau. Da hat man einfach genau. durchgebohrt. Und ich bohre halt wirklich durch. Und Henry kommt in diesem Moment, und ich hatte so ein paar ja, Glitzersticker auf meinem Tisch liegen und habe ihm einfach einen blauen Glitzer elefanten auf das Loch drauf geklebt. Ja, und ja. Ja, gehört dazu, So, ist dein Bass fertig. Ja. bitteschön. Und ich glaube, er war gar nicht so begeistert in dem Moment. Und mein Bass lag daneben. Und dann da hatte ich die Brust natürlich noch nicht gebort. Und er sagte dann, er hat versucht, cool und ruhig zu bleiben, und meinte, komm, ich zeige dir das an deinem. Und er setzte an, und der wort ernsthaft, Wort er durch meinen Bass auch durchgekommen, auch auf der anderen Seite raus. Ich hatte auch noch ein Bass. Ich schon mal den zweiten Sticker geholt und, ja, und so hat Henrik jetzt ein Bass zu Hause stehen mit einem blauen glitzer drauf und mein Bass hat auch einen kleinen blauen glitzer drauf.
1: Falls ihr einen Sandberg zu Hause habt. Mit, <lacht> mit einem, einem blauen mit einem glitzer hat den habe wahrscheinlich ich gebaut, ja? <lacht> genau, guckt da einfach nicht runter.
2: <lacht> Schaut da nicht muss drauf. So,
1: das ist so ein stick den von Sandberg, Ich gleich nochmal, muss nicht. man einfach haben.
2: <lacht> den habe ich dann gebaut.
1: <lacht> Ey, ich meine, ganz ehrlich, ne, beim Relic ist das wirklich voll, fast schon vollkommen ja. egal. So, ne? Aber ich meine, klar, wenn das Ding ein Flasch ist, ist das scheiße. Ja. Ähm, ich will jetzt ja nicht zu viel verraten. Ich meine, mir ist sowas auch immer so, soweit ist mir auch mal passiert, da ich glaube ich irgendwann mal durch eine Reparatur beim Pickup Mounting die Schraube oder das Loch zu tief gebohrt habe und da hinten auch mal durchgekommen wo ich mir dachte, ach du heilige Scheiße. Ja. Habe ich natürlich wieder alles weggemacht. Ne? Ja, man kann es ja, <lacht> also ja, ja nicht. Ja, natürlich. Ist der Kunde darf das, ja nicht gut das gut noch so. nicht merken. So. Mhm. Ähm, aber ey, ja, ey, es passiert. Es ist ja immer da, wo dann so ein bisschen Routine drin ist oder beziehungsweise dann denkt man, ey, es klappt alles und ja, ja es ist halt Handwerk. so. Ne? Es halt, Richtig, dann ähm, ist ein Handwerk.
2: Klar, da können auch Fehler passieren.
1: Ey, voll. So, ne? Aber trotzdem, also ich finde es halt mega cool, weil wie gesagt, Sandberg hat eine Richtig große Reichweite, die Leute kennen das, ist eine richtig gute Company. Mhm. Und ähm, dann finde ich das natürlich auch geil, wenn du dann nochmal Erfahrung einfach so in Tel Aviv im Repair Shop gesammelt hast. Was haben, mhm. was haben die dann so also gebaut? Was war das?
2: Ähm, in Tel Aviv, ich weiß nicht, ich glaube hierzulande ist, ist BNG oder hat, es, oder hat es noch gar keine so eine Reichweite? Nee, ich, glaub, ich, die ich sind muss auch, auch nicht so, so es klingelt was so,
1: ne, aber ja. Ähm, ja, müsste ich auch noch nochmal.
2: Eigentlich haben die zwei, die haben auch eine coole Story hinter sich. Die zwei haben früher Gipsen getan gefälscht. Schön. Und die waren so gut da drin. Die waren so unfassbar gut da drin, dass ja. sie aufhören mussten, weil es halt wirklich dann weil langsam es, ja. gefährlich wurde. Ja. Und dann haben sie sich zusammengetan, haben dann ihre eigene Werkstatt gegründet, mhm. ihre eigene Gitterfactory und ähm, haben ein eigenes Modell entworfen. Und das ist, echt, das ist echt sehr, sehr schön. Und cool. auch die Arbeit, die sie machen. Ich finde, ich finde die BNG-Geräte, die heißt Little Sister, mhm. ähm, ich finde sie wirklich sehr toll verarbeitet. Auch, dass es bei denen noch ein richtiges, also wirklich jeder Schritt halt selbst mhm. gemacht wird. Ja. Das hat mich sehr fasziniert tatsächlich. Das ich auch cool. und, und auch dort die Arbeit war auch wirklich ultra schön. Ähm, wir haben zum Beispiel jeden Mittag, haben, haben alle Mitarbeiter, es war sehr familiär, wir mhm. waren 15 im Total,
0: mhm.
2: und jeden Mittag haben wir zusammen gekocht und haben uns alle hingesetzt, haben zusammen gegessen mhm. und war wirklich, die, also die Erfahrung bei denen war eine schöne Zeit. Also nicht nur, dass es menschlich total gestimmt hat, sondern auch das, was ich dazugelernt habe, ja. einfach richtig toll gewesen ist und äh, mir sehr viel gebracht hat, auch für den Job. Und, ja.
1: Mega. Will ich Sie ich finde es sehr beeindruckend, einfach weil man dann natürlich dann super viel Erfahrung noch mal sammelt so, ne? mhm. und ähm, ich muss auch gestehen, du meinst ja gerade so, dass du, ich will nicht sagen musikalisch unbegabt bist, aber einfach nicht so viel <lacht> spielen kannst, so, ne? ja. am Ende des Tages ist das erstmal vollkommen irrelevant, weil es eine Handwerk ist, muss man wirklich dazu sagen. Ja. So, du musst jetzt nicht die geilste Playerin sein, sondern es geht ja darum, das Instrument gut zu fertigen. So. Mhm. Natürlich ist da manchmal nicht verkehrt, wenn es dann so um so fein-Setup-Geschichten geht, dass man dann nochmal vielleicht die ein oder andere Lieder drauf spielen kann, aber whatever. Am Ende ist es ein Handwerk so. Ne? Ja. Und ähm, es ist erstmal nicht zwingend erforderlich. Punkt aus. So.
2: Ja, ja, es ist, also zwingend erforderlich ist es nicht, aber es macht natürlich schon Sinn, wenn du jetzt nicht nur das Instrument baust, sondern auch weißt, damit umzugehen. Voll, ja. ähm, macht natürlich Sinn. Ja. Äh, für den Backline-Job habe ich es tatsächlich nicht oft gebraucht, bis auf ein paar peinliche Momente auf der Bühne, <lacht> in denen ich kein G spielen konnte. Ja, ich hörte das ja. passiert. Äh, passiert, äh, aber ansonsten hatte ich es, um als, um als Backlinerin zu arbeiten, habe ich es tatsächlich nicht wirklich unbedingt gebraucht. Ähm, da war es oftmals viel wichtiger, dass ich halt schnell handeln kann, jo. schnell beseiten kann im Notfall. dass ist mal Reparatur, wenn plötzlich was kaputt ja. ist, dass ich das noch an Ort und Stelle reparieren kann. Ja. Und von daher war dieses Wissen halt, um als Backlinerin zu arbeiten, schon sehr sinnvoll, wenn man nicht Gitarre spielen kann.
1: Ja, aber ey, ich meine, das meinte ich ja gerade im Café letztendlich dann auch, es geht ja gar nicht darum, dann haben ja, glaube ich, dann manchmal viele Texte an sich, die kommen dann vorne auf die Bühne beim Linecheck oder beim Soundcheck, so besser gesagt, und zocken dann da irgendwelche Akkorde. Mhm. Und es geht ja eigentlich nur darum, dass du dann, manche machen so ein ganz kleines bisschen Show auf, manche hauen dann einfach ein paar Akkorde runter, das reicht. Es geht ja nur darum, dass sich am Ende der Künstler oder die Künstlerin einfach dann wohlfühlt und du musst ja dann nicht vom Herrn spielen können, sondern wichtig ist halt das, dass, wenn die Show einfach losgeht, dass du genau weißt, was du während der Show machen musst. Dass du weißt, in welchem tuning ist die Gitarre jetzt, welche Gitarre kommt als nächstes dran, muss ich die Seiten nochmal irgendwie frisch machen, ist irgendwas passiert und dann hast du ja einen Blick. Genau. das das ist ja das Ding. Genau, so. richtig. Und da kümmerst du dich ja auch um deine Leute, gehe ich mal ganz stark von aus. Ja, ne? auf jeden Fall. Ja, komm, dann mach doch mal hier ne, ein bisschen. Wir haben ja schon gesagt, so, ähm, du warst gerade mit Matzenbars unterwegs, mach doch mal ein bisschen Name-Dropping. Oh, Name-Dropping, oh mein <lacht>
2: Gott. ist oh, Ich, ich brauche Reichweite, weißt ich du, muss, ich, ich, ich brauche
1: Reichweite und ich muss die Bands natürlich dann verlegen. Ich bin unbedeutender kleiner Scheiß-Podcast. <lacht>
2: Ah, ich arbeite schon seit sehr vielen Jahren für Olli Schulz.
1: Hörte ich von. Ihr habt auch ein Konzert <lacht> in, in Bremen das konzert gehabt. Richtig,
2: ja. vor zwei Tagen hatten wir ein Konzert in Bremen gehabt. Ja. Äh, unser erstes Streaming-Konzert ja. war eine Herausforderung mhm. für uns. Ich glaube auch vor allem für Olli und für die Musiker, wenn man in einer leeren Halle steht und kein Publikum hat und eigentlich nur die Kameras da ja. sind und die Crew. ist schon... Ja, ich glaube, das ist eine ganz schöne Herausforderung, mhm. aber dennoch hat jeder von uns, denke ich, Spaß dran gehabt, überhaupt wieder die Möglichkeit zu haben, dass wir alle zusammenkommen, ja. dass, dass sie zusammen musizieren können, dass sie, dass sie eine Show spielen können und wenn es auch nur online und äh, virtuell Klar. Ist, ja.
1: ist. Also man muss ja irgendwie das zeigen, dass man da ist. so ne? Und ich meine, das ist ja, wie gesagt, alles eine Ausnahmesituation, muss man dazu sagen. Und deswegen, ich meine, ey, Olli Schulz hat, ist eine Riesennummer, so, sagt man jetzt mittlerweile oder auch schon länger. Man ja. kennt Olli Schulz einfach. Ja,
2: man kennt ihn, natürlich.
1: Ja, so. Klar. Ich weiß gar nicht, wie habe ich Olli Schulz kennengelernt? War das auch für Olli Schulz und der Hund Marie? Ja. ja ne? Das war der, ganz genau, genau. da, genau, da kenne ich genau ja, Das war mit
2: Max zusammen. Max ist ja, ist ja auch heute noch in seiner Band ja. oder heute noch oder beziehungsweise wieder in seiner Band. Ähm, hat ja öfters mal so die Band gewechselt. Mhm. Oder hat nur Solo-Zeiten gehabt und ähm, Max, also der Hund Marie, spielt heute noch Gitarre. Der war auch bei dem Streaming-Konzert dabei.
1: ah Alles klar, okay.
2: Und so. zeitweise hat Cat Frankie sogar auch noch den Background gesungen. Ich weiß nicht, kennst du Cat Frankie? Nee, sag mal nichts Nicht, ähm, sie kommt aus Australien und ich finde, sie ist eine sehr tolle Musikerin, mhm. die hat ein neues Album, ich glaube Bad Behavior ist das, rausgebracht und ich finde es echt toll. Ich cool. wünsche ihr richtig viel Erfolg mit diesem Album. Es ist wirklich, sie hat so eine tolle Stimme. Ja. Und sie war bestimmt, ich würde sagen, lass mich nicht lügen, ich glaube zwei oder drei Jahre <lacht> war sie auf alle Fälle mit Olli Schulz mit auf Tour mhm. und hat dann da hat er dann weniger Gitarre gespielt und Cat hat dann äh, quasi die Gitarre für ihn übernommen mhm. und äh, halt den ganzen Background gesungen. Ja. Das war richtig, das war eine tolle Zeit, echt. Und ich fand das auch, es hat sehr gut auch gepasst zu so seiner Musik mit ihr zusammen. Ähm, Giesbert war noch in seiner Band, mal. Mhm. Giesbert zu Kniphausen ist ja auch ein Name.
0: Mhm.
2: Und der hat den Bass gespielt mhm. und für Giesbert, der hat ja auch eine, ja, hat ja auch eine eigene Band, mhm. oder, beziehungsweise mit eigene Musik. Und mit ihm war ich auch schon auf Tournee. Mhm. Ich auch öfters mal dabei. Und wen habe ich denn noch? Mit, dem, mit den Jungs hier aus Berlin Milliarden? War ja, schon äh,
1: cool, ja, doch, ja doch, genau. Ja, ja, ja.
2: Und mit dem Matzen hat es angefangen. Ich habe noch, ich habe in der Schweiz, habe ich noch. Oh Gott, bitte lass mich jetzt nicht, ne? Versage ich ja, wenn sobald wir uns über Metal oder sowas unterhalten, versage ich ja, ja ich komplett, ich den Namen keine Ahnung einfach Ich ein. würde sagen, ich würde sagen, dass es eine Metal -Band ist eine Metal-Band, aber da gibt es ja auch noch verschiedene Unterkategorien, von denen ich keine Ahnung habe. So es Metal. <lacht> Dark Metal. Ähm, Triptychon heißen die. Hoffentlich spreche ich es jetzt auch noch richtig aus, ja. wahrscheinlich ist es auch was. Und der... Warte mal, der hat aber noch, der ist bei Hellhammer, glaube ich, vielleicht bringe ich gerade auch, vielleicht erzähle ich auch ganz viel Scheiße, bitte also entschuldigen. Hellhammer
1: hört sich schon extremst nach drachentöter -Rock an. Ja, ich weiß <lacht> so es nicht genau. Power und
2: mit denen bin ich auch ab und zu noch unterwegs, ganz selten habe ich mit denen mal eine Show, ich würde es als schlimm Krach bezeichnen. <lacht> aber <lacht> <lacht> wir Geschmäcker gehen auch wirklich auseinander und mein, ich, ich kenne mich wirklich nicht aus, ich habe das, mich hat das nie, ja, mich hat es nie gepackt, ich bin nie auf ich habe nie Ey, Metal gehört gar, oder so. Und die drum, ist gar nicht schlimm. Sobald es mir tut. Aber es ist eine, also abgesehen von der Musik, die vielleicht für meinen Geschmack nicht, ähm, nicht ganz passt, ich möchte die Band gar nicht schlecht reden, ähm, sondern die war auch, es war auch eine richtig tolle Band, mit denen unterwegs zu sein, auch ganz korrekte und nette Leute. Und wen habe ich denn noch gehabt? Mensch, ich hab, eigentlich habe ich viele Bands gehabt. Ich kann mich noch nicht mehr daran erinnern. waren die so unbedeutend waren. Die einfach, weil ich nein, nicht, weil sie was. unbedeutend waren, sondern weil, man hat auch viel Vertretung gemacht. Ich ja. weiß gar nicht, ob das relevant ist. Ich habe auch bei äh, Masimoto, Tom war ja bei dir auch schon im, äh, im ja. Podcast, ich glaube zweimal sogar. Und der ist ja auch mit Materia Masimoto mhm, unterwegs. Und für ihn mhm. habe ich auch schon mal Vertretung gemacht und war mit Masi quasi unterwegs. Und wo war ich denn noch? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, wir müssen das Name-Dropping Schade, ich bin, ich bin mehr, enttäuscht. Ich, nein, ich weiß <lacht> nein, es nicht mehr so also genau. Es, ähm, es gab viele Vertretungsshows. Carla Santala habe ich mal Backline gemacht. Das ai, war ai, da, ai. Ja, und, <lacht> und oh, will, das ich, war nur ich, eine einzige Show. Und das kam über Captored Live. Wir hatten eine Show in Tel Aviv tatsächlich mhm. gehabt. Wir waren in Israel in Tel Aviv. Da habe ich Backline gemacht. Und was war es denn noch? Das weiß ich gar nicht. Ich hätte es mir mal vorher sagen weil, dass du dich so was fragst. Nein, ey, wir, an kommen an ja, wir kommen
1: ja hier auch von Höpschen auf Also ja, sagt, Ich sagte nur eine Sache, Lisa, Wenn auf meiner Beerdigung, ne, wenn mich die Leute noch mal, noch mal nachträglich töten wollen, ne, dann wird auf meiner Beerdigung gesagt, Paul war ein großer Fan von Carlos Santana und Eric Clapton. Das <lacht> ich einfach. Also, ey, nichts gegen. Ne, mein Gott, was heißt nichts gegen Clapton? Doch, ist zum Einschlafen. Ähm, Carlos Santana kenne ich original zwei Lieder. Und das ist einmal Maria. Ja, das,
0: <lacht> das ist ja. So. Und, <lacht> Ganz klar.
1: Genau, und wie heißt der andere nochmal? Hat er nicht, nicht einmal mit Enrique, nee, nicht Enrique gelesen gemacht, mit irgendjemand anders. Nochmal so, irgendwas anderes. Ja, ja. Ich, weiß, anderes. ich weiß, ich weiß
2: worauf auf du Und Ich bin gerade genauso ahnungslos so, Und, und
1: ich. denke einfach so, bei Carlos Santana, die Leute flippen immer völlig aus so. Das ist immer so, oh, Carlos Santana, ich will so spielen können wir der. Ich denke immer so, ja, ist alles nicht so schwer, aber es ist.
2: Ja. Aber jetzt wurde das. Entschuldigung, ich wollte nee, dich nicht unterbrechen. du, nee, 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 der SC ist dein ich, ich bin, ich bin schon längst. Einig. Ich höre nur zu. Ähm, mir ist noch einer eingefallen? Ja. Karl Karten. Der? War noch dabei. Karl Karten. Karl Karten. Der macht, der spielt, äh, der ist der Gitarrist von Lindenberg, von Maffa. Ah, okay. Ja, okay. Genau. ja,
1: doch, doch, doch. Alles klar. Jetzt bin ich Richtig. Und
2: Thema. der, mit dem war ich auch schon auf Tournee. Okay. Genau.
1: Ey, das sind einfach, das sind viele Menschen, Ich wollte jetzt auch gar nicht, also es ist auch mir, ganz ehrlich, ne, mir ist da doch völlig egal. Ich sage ja mit dem Auge zu mir, kann das sehen, die Leute also mhm. nicht, wenn ich sage, mach mal ein bisschen Name-Profing. Ey, du kannst ja, mir ja. jetzt auch sagen, du bist mit äh, Typ aus sein unterwegs, so. Ich finde es einfach cool, du hast bei Sandberg was gemacht, so, du ja. hast handwerkliche Erfahrungen ähm, und du bist generell ja als Backliner unterwegs, so. Ne, mhm. Und hast einfach da eine große Verantwortung machst den Job gewissenhaft. Ähm, wie du mir natürlich schon gesagt hast, das weiß ich so, ne. Und äh, ansonsten würde ich es aber auch unterstellen. Ähm, und das ist ja auch kein jetzt sowieso gerade kein leichtes Business. so. Ne? Und ich finde es halt ja trotzdem cool, weil du wirst ja nicht von welche Bands das auch immer sind oder Künstler und Künstlerinnen sind. Du wirst von denen ja nicht gebucht, weil du scheißarbeit machst, sondern weil du gute Arbeit machst. Ja, so. das ist richtig. Und das, das ja. muss auch erstmal und ich machen. Ich finde
2: es auch immer schön. Ähm, vor ein paar Tagen hat Sophie Hunger, das ist eine Schweizer Musikerin, mhm. ähm, auch sehr gute Musik die hat auch vor ein paar Tagen angefragt tatsächlich und da wurde ich zum Beispiel von Giesbert zu Knipphausen weiterempfohlen. Ne? Also ich finde es dann immer schön, wenn mich jemand weiterempfehlt, ja. weil mir, also das zeugt ja dann eigentlich nur davon, dass wir die, die ich schon gearbeitet habe, dass sie so zufrieden waren, dass ja, ja dass auch meinen Namen weitergeben und sagen, hey, du suchst jemanden, klar, frag doch mal die Sandra. Ja. Das, ähm, da bin ich immer ganz geehrt davon, wenn sowas ja, kommt.
1: Ja, und ich glaube, es ist ja glaube ich wahrscheinlich in jeder Branche so, dass super viel über Mund-zu-Mund-Propaganda letztendlich immer geht und ne. einfach über Empfehlungen letztendlich. Ja, war. gerade ist, in der es Branche. Ist genau ja, so. ja gerade ja. in diesem ob das, nehmen wir mal Musik allgefasst, ne? ob du jetzt Instrumente irgendwie fertigst, ob du als Backlinerin, als was weiß ich unterwegs bist, mhm. wenn du einen guten Job machst, das spricht sich einfach rum. Ja. So, und das ist so. Und dann ist die, das ist ja auch alles eine Bubble, so muss mhm. man ja auch wiederum sagen. Ne? Dann ist ja jetzt nicht so, dass das, klar machen dann super viele Leute, aber irgendwie jeder kennt jeden, jeder kennt jeden, bla bla bla. Mhm. Und dann wirst du natürlich dann weiterempfohlen, weil du einfach gute Arbeit machst, weil du. Ähm, das gewissenhaft machst so und du genau weißt, was du machst. und also, es ist letztendlich scheißegal, ob du jetzt irgendwie ein g spielen kannst. Wäre <lacht> natürlich schön. <Ja>, wäre sehr <lacht> schön, wenn ich das könnte. <lacht> So ein paar <lacht> vielleicht. So, ne? Nein, aber vollkommen egal. Sondern du machst einfach einen vernünftigen Job und das ist ja. einfach das Wichtige daran. Ja. Das finde ich gut. Cool. Auch wenn du keinen Metal hörst. Ist ja eigentlich Paul's Metal-Cast. <lacht> ja,
2: sorry, da können wir den ganz nicht.
1: tiefen, nicht. Ne, weil es ja auch ganz viele stinkende heavy zu ja. mich, die, die den Podcast hören und die sich jetzt denken, Scheiße. Ja, toll, die
2: sind jetzt alle enttäuscht. Genau, die haben jetzt ich, schon ausgemacht.
1: Deswegen brechen wir halt das jetzt ja. hier ab. So, ne, und Folge geht genau. 20 Minuten reicht. So. Genau,
2: reicht. Wir schalten jetzt eh alle aus.
1: Nein, um Gottes Willen. Ist ja ist alles völlig cool. Ähm, ey, ganz ehrlich, ne, ich will das fast ja eigentlich gar nicht aufmachen. Aber trotzdem... Es ist ja allgegenwärtig. Wir haben uns ja auch schon viel darüber unterhalten. Obwohl mhm. heute, glaube ich, ja. also ich bin ja gestern aus Essen hier angereist und als ich hier ähm, Ostkreuz ausgestiegen bin und die Straßen angelaufen bin, hier ist das blühende Leben. Die oh. Cafés haben wieder aufgemacht. Ich war ganz <lacht> konnte es gar nicht glauben. Ja. Ähm, Corona, wie war das denn so? Oh. Alles nicht so geil, ne?
2: Nee, natürlich war das nicht so geil. Ähm, ich bin ja ich habe mich, ich habe am Anfang, als ich ähm, vor acht, neun, neun Jahre oder so bin ich in der Branche, habe ich noch teilweise angestellt gearbeitet und mhm. war nur so ein, zu einem gewissen Prozentsatz selbstständig.
0: Ja.
2: Und es hat sich ja irgendwann geändert. Irgendwann war ich ja dann zu 100 Prozent selbstständig. Als ich dann gemerkt habe, okay, ich kann jetzt von den Bands, die ich habe, die ich betreue, mit denen ich auf Tour fahre, kann ich oder schaffe ich es davon zu leben. Ja.
0: Dann
2: habe ich natürlich nebenbei auch nichts anderes mehr gemacht, ja. sondern nur noch davon ähm, gelebt. Und dann kam Corona und plötzlich, ja, ja, plötzlich war einem das mal über den Haufen geworfen. Ja. Ne? Die Wintersaison war bei mir eh nicht so. Die Bands, die, die ich bisher betreut habe, waren eher so, ja, im Frühjahr gab es eine Tour, im Sommer haben wir die Festivals gespielt und im Herbst vielleicht nochmal eine Tour und das war's im Winter ja. hatte ich eh immer frei. Ja. Und dann komme ich quasi aus meiner Winterpause raus, da wenn du dein ganzes, was du dir im letzten Jahr noch so zurechtgelegt hast an Geld, was über den Winter reicht, ne, aufgebraucht ist und plötzlich kam Corona und, und ja, plötzlich ist alles schiefgegangen. Ja. Ne? Dann äh, stehst du da und ich habe bis heute sehr magere Zuschüsse tatsächlich mhm. bekommen. Also die hätten nie im Leben gereicht, um über die Runden zu kommen. Ja. Also es gab irgendwann auch den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt das Auto verkaufen, weil sonst, sonst kann ich die Miete auch nicht mehr bezahlen. Ähm, die Unterstützung war schon sehr schlecht in der Branche. Ja. Ähm, bei mir kam erschwerend hinzu. Ich glaube, dass man in Deutschland gerade in dem Bereich, beziehungsweise spekuliere ich jetzt ja auch gerade falsch, ich bin der Meinung, dass, dass hier die Leute wenigstens so Arbeitslosengelder oder sowas beantragen mhm. konnten oder Sozialhilfe, also dass man so ein bisschen aufgefangen wurde, dass man am Anfang glaube ich auch noch so einen Sofortbonus bekommen hat, mhm. zumindest war mir das in den Ohren und ich habe lange in der Schweiz gelebt, ich habe mein, meine Selbstständigkeit dort gegründet mhm. und mein Firmensitz ist immer noch in der Schweiz. Mhm. So gesehen war die Schweiz quasi für mich zuständig und die ja die Schweizer Musikbranche ist jetzt nicht gerade in aller Munde, ist jetzt nicht so, dass wir jetzt, ne, die Schweiz ist nicht dafür bekannt, dass da viele Musiker herkommen, dass die Musikbranche groß ist und floriert und äh, viele Konzerte oder Festivals, das ist sehr klein dort alles. Und daher haben die die Musik- oder die Freischaffenden und die, die Musikschaffenden haben die nicht auf dem Schirm gehabt. Die haben uns quasi komplett vergessen. Die haben, die kamen mit Zuschüssen an von monatlich 299 Franken. Ne? Das sind 250 Euro. Aber wie willst du dann mit 250 Euro deine Miete bezahlen, jetzt. deine Krankenkasse bezahlen? Jetzt und all die ganzen du dich aber
1: an, die Schweiz ist doch so günstig. Ja, die also Schweiz, Die ja, ja, also reichen Schweiz und dann
2: vergessen sie halt die Kulturschaffenden. Und das hat sich inzwischen geändert. Die haben die, die Zuschüsse erhöht, aber Ey, am Ende des Tages reichen die Zuschüsse im Moment gerade, dass ich meine Krankenkasse tilgen kann, aber noch keine Miete ne? und arbeiten. Bis auf das eine Konzert jetzt vor zwei Tagen ja, konnte ich ja bisher auch noch nicht. Ja. Von daher war Corona wirklich eine schwierige Zeit. Ja. Aber irgendwie hat man es überstanden. Ich hatte einen, einen kleinen, eine kleine Festanstellung gehabt mhm. und konnte so ein bisschen administrative Aufgaben in einem Büro erledigen. Ja. Das, ja im Großen und Ganzen und das Auto verkaufen und so, ich bin über die Runden gekommen, ja. Ja? also wie du siehst hier, ich, ich habe noch ein noch, Bett, ja. ich habe noch, hab noch ein Dach über dem Kopf, ich, ich lebe hier jetzt noch nicht an der Armutsgrenze, aber ich würde mich auch wirklich freuen, wenn das jetzt langsam wieder losgeht und wir wieder los können und, ja, und wenn es nur Picknickkonzerte sind oder so, Hauptsache, dass, ja, dass man wieder ein bisschen Geld verdienen kann und ähm, sich nicht mehr so viele Gedanken darüber macht, wie denn die nächsten Monate aussehen könnten für einen, wenn wenn die Sorgen weg wären, dann ja, wäre das schon einiges cooler.
1: Ich muss auch gestehen, natürlich ist jetzt, eigentlich ist da voll die Bullshit-Frage von mir gewesen, nach dem Motto, und wie läuft das so mit Corona? Genau, ne? Und ich muss, ich glaube, ich meine, das mit dem arbeitslosen Geld ist glaube ich so. Also ich bin ja, das, ich habe da auch nur durch Umwege durch meine Steuerberaterin erfahren. Mhm. Ähm, glaube ich, wenn du Arbeitslosengeld beantragt hast in der Zeit mhm. und dann aber Corona-Soforthilfe noch bekommen hast, so diese 9000 Euro, die man erstmalig bekommen hat, ich meine jetzt nicht mhm. die letzten Zahlungen, aber du musst dann irgendwie so und so was zurückzahlen oder mhm. auch nicht, aber irgendwie ist das auch in Deutschland, glaube ich, gerade für die Kulturbranche oder auch gerade diese 9000 Euro-Soforthilfe, die wir bekommen haben, ich habe vorhin auch schon mal gesagt, ist einfach richtig beschissen. Ja, also, ey, das äh, ist gar nichts. Genau, ne? so.
2: Das ist überhaupt nichts. Aber ich guck mal, ich habe ja nicht mal, ich habe im letzten Jahr eine Abrechnung ja, ja. geschickt, eben genau, was ich von denen gekriegt habe, waren vielleicht so 5.000 Euro ja. umgerechnet aufs ganze Jahr. Ne? Ja, reicht ähm, doch. Ja, reicht <lacht> doch zum Leben, gerade in der Schweiz. Ja, natürlich. Ja, <lacht> ja. Reicht komplett zum Leben in der Schweiz. Ähm, ja, ich, also ich glaube, Deutschland oder Schweiz hin oder her, alle hat es ganz schön getroffen. Und ja.
1: Also, ich, so, und ich meine, die Kulturbranche ist ja eh extrem gebeutelt, so, ne? so oder so. Und ich glaube natürlich auch über. aber, aber natürlich. ich <lacht> <lacht>
2: muss mir gerade noch ein Schluck Wein einstecken. <lacht> Gegen meine Nervosität hier.
1: Die Lisandra hat gerade schon. Danke ich habe nur noch darauf gewartet, dass du gleich den Kercher rausholst und draußen <lacht> irgendwie die Steine <lacht> sauber machst, um deine Nervosität zu überspielen. <lacht> und, aber ey, bis jetzt läuft es doch richtig gut. Ja, jetzt wir können gut. auch hier einen Cut machen und ich, und ich mache dann einfach Copy und Paste und lasse dann einfach anderthalb Schirm in <lacht> Dauerschleife durchlaufen. Nein,
2: Die haben ja eh schon alle abgeschaltet, an denen sie wissen, dass ich Voll kein Metal höre. Also. Ja,
1: spätestens klar, wir hätten das ganz am Anfang gedacht. So, so, ich mache das als Disclaimer nochmal so, das ist keine Metal-Folge letztendlich wird. So, ne? Und äh, ne, die ganzen Chauvinisten sind wahrscheinlich auch jetzt erstmal, oh, da ist eine Frau, oh Gott. Das so, ne? ist, ist natürlich äh, ganz, ganz schlimm. Nein, Quatsch. Ähm, ey, dieser, wie gesagt, dieser Corona-Talk, wollte ich noch sagen, diese Streaming-Konzerte, ähm, das ist natürlich auch nur irgendwie, um die Leute am Kacken zu halten, um die ganze Sache mhm. irgendwie über Wasser zu halten. Mhm. So, ne? ja. Und ich glaube halt schon, ähm, jetzt sind wir ja im zweiten Jahr, wo nahezu keine Festivals stattfinden, logischerweise. Mhm. So, ich weiß jetzt nicht, wie das also zumindest im Spätsommer noch aussieht, aber die ganzen riesigen Festivals, das kann einfach ja. nicht. Also ich glaube, Wacken hat immer noch nicht abgesagt. Äh, aber, aber früher oder später werden äh, es genau wahrscheinlich. So, ne? Weil das ja auch alles noch sehr in der Schwebe hängt. Ähm, und natürlich muss das halt irgendwie weitergehen. Also mhm. natürlich ist das cool. Ne? Der Olli hat das Konzert auch cool gestaltet, weil er ja nicht so ist, du stehst auf der Bühne und ähm, dann kannst du Musikpilo drehen. Sondern ja. ist der, der ist ja auch, äh, hat ja auch eine charmante Art, erzählt ein paar Geschichten dann dabei. so mhm. Und dann hast das halt Gefühl, als ob du dann dir irgendwie so ein proberaum einfach ja, machst, so. Klar, ne? als würden die
2: gerade im Proberaum stehen genau. und ein bisschen Mucke zusammen machen. Exakt. Und Olli erzählt die ein oder andere Anekdote zu dem Song. Genau so mhm. ne?
1: Und das ist natürlich dann echt charmant, ähm, aber letztendlich so... Die Leute haben nicht lange Bock immer nur auf Streaming-Konzerte. Irgendwann, das nutze ich dann natürlich dann auch ja. nicht. So. Ähm,
2: auf ist alle Fälle. Also ich habe das ganz stark, habe ich das gemerkt. Ähm, und da uns gesagt: Am Tag, bevor wir das Streaming-Konzert hatten, mhm. bin ich natürlich im Proberaum gefahren und habe auch seine ganzen Gitarren beseitigt. Ja. Und ähm, die haben natürlich zusammen geprobt. Und ich bin in den Flur gegangen, damit ich sie nicht störe ja. und damit ich auch ähm, genügend Platz habe. Ja. Jedenfalls habe ich das erste Mal dann wieder Live-Musik gehört und ich stand ich stand an meinen Gitarren, ne? ich habe die gerade beseitigt und mir liefen die ein oder andere kleine Tränen, liefen mir übers Gesicht, weil ich mich so sehr gefreut habe, Live-Musik zu hören. Voll. Und ich glaube, so viele werden das auch vermissen oder haben das vermisst in dieser Zeit, Live-Musik zu hören, ein Konzert zu besuchen ja. und äh, das fehlt allen und es wird allerhöchste Zeit dass das irgendwann wieder stattfinden kann. Ja,
1: vor allen Dingen auch. Und also, wenn
2: auch nur gerade, halt im kleinen Rahmen. Nee, ja. Dass wenigstens was stattfinden kann. Genau,
1: und vor allen Dingen auch nicht nur, also ich meine, ey, ich bin ja schon mit dem wenigsten zufrieden, wie gesagt, als wir uns gerade ins Café gesetzt haben, war das mhm. schon für mich so, wow. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, das letzte Mal, als ich im Essen im Café saß, war am 31. Oktober 2020 mhm. und da habe ich dann noch... Schöne Grüße ans Kaffee, liebe. Ich liebe euch. <lacht> <lacht> ähm, nein, da habe ich es dann noch irgendwie in zwei trinker gegeben, weil ich wusste, okay, wir sehen uns jetzt in Zweiteinander nicht, aber dafür uns so lange nicht sehen, hätte ich nicht gedacht. So, ne? ja. Und dann ist natürlich auch völliger Opportunismus so. Ähm, klar, man verzichtet, aber das sind so die Kleinigkeiten, auf die du einfach dann wieder Bock hast. So, ne? ja. Und für mich gehört aber auch zum Konzertfeeling am Ende des Tages dazu. Also ich muss jetzt nicht in der ersten Reihe stehen und den Leuten auf die Schnauze hauen, wenn ich am bin, das jetzt nicht. Aber ich will auch wieder dicht an dich stehen können. Also ja. ohne Witz, das muss auch sein. So, ich will irgendeinen ja. schwitzenden Typen oder irgendein schwitzendes Mädel, sehen, so haben. Ne? Und ich mir denke, alter, <lacht> ekelhaft, so ein Scheiß, ich stelle mich da hinten, wäre ich mal zu Hause geblieben. So, ne? Das will ich wieder haben. So, und das muss aber auch wieder sein. Dann hat, dann hat ja auch erzählt quasi, so, ne? ich glaube in diesem vorinterviewgespräch interviewgespräch hatte ich das gehört, ähm, dass man so dieses Festival-Feeling auch wieder haben möchte, man will irgendwie leicht angetrunken über ein Festival laufen ja. so, ne? Die Sonne will dir irgendwie im Nacken scheinen, du willst tausende von Leuten treffen. Ja. Und willst dann aber auch diese Distanz einfach nicht mehr haben, weil Distanz ja. ist halt immer schwierig. Ja. So. Das ist
2: Irgendwann wird es wieder zurückkommen.
1: Ach ja, michael Gott, das hört sich manchmal immer so an dieses finde ich es irgendwann, also manchmal, wenn ich so dunkle Momente habe, dann ist das manchmal noch so, also so weit weg ist es ja vielleicht gar nicht mehr. Ja, Geht vielleicht das? ist es nicht so weit, aber,
2: ja. aber eben, es kann aber auch ja, immer ja, genau. anders wieder kommen, ne? Also wir haben ja letztes Jahr, haben wir dann auch schon mal gedacht, ja okay, es könnte jetzt alles vorbei sein, ne? im Sommer passiert wieder mhm. was, manche wollten ja noch ein Festival machen und ja, so. Genau, ne? Also haben wir noch Tickets für Festivals verkauft ja. und am Ende ist dann alles nach hinten losgegangen. Exactly. Ne? Und deshalb, ich glaube, nach einem Jahr und immer wieder so Rückschläge zu kassieren, kann man jetzt auch gerade nicht sagen, auch wenn wir mit dem Impfen vorankommen und vielleicht bis Ende des Jahres alle durchgeimpft haben. Wer weiß, was dann irgendwann nochmal passiert, vielleicht irgendeine Mutation und plötzlich ja, genau. ist unser ganzer Impfstoff für ein Arsch. Ja, genau. Und wir stehen nächstes Jahr wieder da und haben kein richtiges Festival, eben mit den schwitzenden Leuten und tausenden genau. von Menschen. Ja. Und, ja.
1: Also ich will da jetzt auch gar Ey. Ne? darum ist es irgendwie so irgendwann ne? genau es ist irgendwann und ich will auch da jetzt gar nicht konspirativ sein aber trotzdem am Ende des Tages das ist ja jetzt auch so ist es alles erstmal ein großer Versuch werden auch also ja. die Impf so also der, die Leute die darauf Bock haben ähm, und am Ende sind dann so klar es kann auch sein dass vielleicht jetzt im ohne jetzt zu düster zu wirken aber irgendwie im Winter heißt es dann okay, Mutation XY ist am ja. Start, der Impfstoff wirkt jetzt leider nicht so richtig, wir müssen noch mal alles noch mal nach hinten verziehen. Mhm. Und du brauchst ja auch, das weißt du ja auch, du brauchst ja auch eine gewisse Vorlaufzeit so, also um auch Sachen zu planen. Ja. So, ne? Und ich meine zum Beispiel, dass ähm, ich habe letztens, oder ich, manchmal lese ich da ganz gerne, weil die Leute ja doof sind. So. Also die Leute, die nicht mit, die nur Musik konsumieren, sind erstmal ganz viele, sind einfach dumm. <lacht> so, Weil deswegen, ich lese da manchmal gerne so Kommentare irgendwie auf irgendeiner... Ähm, ob das jetzt vom Ring ist, vom Park ist, vom Hurricane. Das sind immer die großen Festivals. Wo dann Leute kommentieren und fragen, ja, warum sagt ihr denn noch nicht ab? Ihr müsst doch mal absagen. So Ist doch schon klar, da ist ein Festival die und bla, bla. Und ich denke mir so, ey, die können nicht absagen, weil da Versicherungen dranhängen. Die müssen warten, bis es irgendwelche behördlichen, also bis die Behörde sagt, es geht jetzt nicht. Und wenn die das vorher canceln, weißt du, wie viel Geld da einfach dahinter ja, steckt. Und das checken die Leute einfach ja. nicht so. Ne? Aber trotzdem brauchst du ja auch, du musst ja sowas auch planen können. Und es geht ja nicht anders. Ja. Oh, egal. Die Fusion hatte
2: ein ganz spannendes Konzept gehabt. Die hast Fusion? Du das, ja, ja. hast du mhm. das gesehen gehabt? Nee, schieß mal raus. Die Fusion hatte oder hat bis vor kurzem natürlich auch noch versucht, das irgendwie zu realisieren ja. Und die haben ein Konzept vorgestellt, in dem A, die ganze Fusion sind ja glaube ich so 70.000 mhm. oder so, was ist das? Und haben das quasi auf zwei Wochenenden aufgesplittet, auf jeweils äh, 35.000. Mhm. Das war der erste Schritt. Und dann haben sie im zweiten Schritt haben sie ein, ein Konzept geschrieben, in dem sie ein Testmodell vorgestellt haben, dass alle Leute noch vor der Abreise mhm. PCR getestet werden mhm. und dann quasi nur mit dem negativen PCR-Test, das ist auch irgendwie dann mit dem Armband verbunden oder mit dem Bändchen, sollte das, glaube ich, verbunden sein. Ja, wir kriegen
1: wahrscheinlich so ein RFID-Bändchen. Ja, wahrscheinlich, genau. Und
2: dass man quasi nur mit diesem negativen PCR-Test auf das Gelände kommt und dann war es so, dass nach 24 Stunden alle das Gelände verlassen müssen auf dem Campingplatz werden sie erneut PCR getestet Aha. und sobald auch das Ergebnis da ist, konnte man oder kann man dann wieder, hätte man können, auf das, auf das Gelände. Okay. Das war deren Plan, so, um so ja. ein Festival zu realisieren, dass man quasi rechtzeitig Infektionsketten findet ja, und ja, ja. das aus, ausgrenzt und die Leute werden irgendwie auch, glaube ich, mit Shuttles nach Hause gefahren und die haben ein echt cooles Konzept eigentlich ja. entworfen. Aber am Ende hat natürlich auch das nicht jetzt funktioniert und ist nicht realisierbar, weil es 35.000 Menschen ja. sind schon auch noch viel. Ne? Ja,
1: ich glaube, also ich habe das jetzt jetzt war doch bei der letzte Woche oder vor zwei Wochen hier der Eurovision Song Contest. Mhm. Ähm, interessiert mich null so, aber da waren ja trotzdem irgendwie glaube ich dann 3.000 Leute dann auch da mhm. und dann war ja dann auch so eine Mikros, also nee, so ein Versuch, also um zu checken, mhm. wie so was geht. Und natürlich ist das aber, glaube ich, auch bei so einem großen Festival mit so einer Anzahl, wie willst du sowas jetzt als Test durchlaufen lassen? Also mhm. das geht, also du kannst das beste Konzept haben, aber du musst ja auch von behördlichen Seiten dann auch ein bisschen Leute sagen, okay, wir machen das jetzt.
2: Ja, also die hatten ihre eigenen, oder Plan wäre es gewesen, dass sie ihre eigenen Teststationen gehabt ja. hätten hier in Berlin, dass sie schon alle hier getestet ja, ja, ja. werden können, örtlich, Teststationen ja. und so weiter und so fort. Und ich glaube aber, dass deren Konzept je nachdem, wie es weitergeht, ja. vielleicht ähm, genutzt werden kann. Sicherlich nicht für 35.000 Leute ja. in naher Zukunft, aber vielleicht für kleinere Sachen, dass ähm, mit den Impfungen und mit einem PCR-Konzept vielleicht kleinere Festivals möglich wären. So sagen wir, was weiß ich, keine Ahnung, vielleicht bis 4.000, 5.000 Leute. Das wäre ja auch zumindest schon mal was.
1: Naja, also du willst... Also Davon bin ich relativ von überzeugt, da wir keine Impfpflicht hier in Deutschland bekommen werden. So ähm, wird es am Ende, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass du hast einen großen Teil der Bevölkerung, die haben sich impfen lassen. Mhm. Die haben dann den Stempel und die können dann letztendlich machen, was sie so wollen, indem du dann einfach, ob du jetzt irgendwie einen digitalen Impfpass hast oder einfach eine gelbe Scheibe bringst, mhm. dann wird jeder Veranstalter sagen, ey, kein Problem. Die Leute, die nicht geimpft sind, aus irgendwelchen Gründen auch, die haben dann erstmal die Arschkarte gezogen. Also mhm. würde ich jetzt mal behaupten, jetzt die Leute, die sich nicht impfen lassen können, weil sie medizinische Probleme haben, ist vielleicht noch was anderes. Aber die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, erstmal für mich völlig okay, ich soll es machen, ähm, nur das wird dann darauf hinauslaufen, weil du kannst den Leuten ja nicht sagen, ihr kommt hier nicht rein. Also weißt du, was ich meine? Also wenn mhm. du das hast, ne? dann hast du als Veranstalter, du kannst das machen, weil du ein Problem haben. Weil du wirst dann viele Leute einfach ausgrenzen ja. und dann musst du diese Tests, du musst ja irgendwie die Leute dann mit Tests oder sowas die bei Laune halten können, damit die auch die Möglichkeit haben zu sagen, okay, ich besuche jetzt hier so. ein Genau, und so und mit diesem Ding. Konzept zum genau. Beispiel mit dem
2: PCR-Testing, ja. dann ne, direkt vor Ort, bevor sie aufs Festivalgelände kommen, dann je nachdem wie lange das Festival geht, ja. dann vielleicht nach 24 Stunden den nächsten PCR-Test ja. wäre eine Möglichkeit, um das <lacht> irgendwie machbar zu machen. Dass wieder ein paar Leute halt zusammen auf ein Festival gehen können. Ja. Ein paar mehr.
1: Ich meine, ey, wir, müssen, wir, wir spekulieren ja jetzt hier noch rum und wir müssen uns jetzt zum Glück darüber gar nicht im Kopf zerbrechen. Ja, aber nein, das ist völlig egal, du wirst, im, du wirst im, im besten Fall wirst du wieder auf der Bühne stehen ja. ähm, und deine Art ist betreuen äh, und alle sind glücklich mit dem Job, den du letztendlich machst. Ja. So, und das, ist ja, das sollte ja am Ende des Tages auch sein. Richtig. Genau. Ja, es wird auch früher oder später wieder so weit kommen. Du hast ja zum Beispiel, <lacht> bist doch jetzt auch, um nochmal auf den zu sprechen zu kommen, äh, das war jetzt nicht nur das einzige. Livestream-Konzert, sondern es kommen ja noch neue Shows.
2: Ja, so. es sind für den Sommer, sind auf alle Fälle Shows geplant. Mhm. Ähm, ich glaube ein paar Picknick-Konzerte, so alles so Open-Air ja. Ding, bin ich mir gar nicht sicher, wie jetzt hier auch Quatsch gerade. Ähm, das ist zumindest meine Information, <lacht> aber hey, ich habe mir auch bei Olli schon ganz oft meine Tourdaten aus dem Internet gezogen. Also von daher, mega,
1: genau. Schön. <lacht>
2: ich schiebe meine, meine Informationen aus Instagram. Hauptsache
1: er weiß dann, wo er ist, oder? Ja. ja,
2: eben. Also von der kann ich es noch nicht genau sagen, aber ich es war zumindest im Raum, oder die Wörter habe ich schon gehört, dass es sich um Picknickkonzerte oder Open-Airs und so handelt. Und von daher, ja, ich glaube, diesen Sommer spielen wir noch ein paar Shows. Wenn alles gut läuft und glatt läuft, dann habe ich mit Olli noch ein paar Shows. Und dann kommt vielleicht Sophie Hunger ja noch, mit der habe ich mich ja dann schon unterhalten. Vielleicht klappt ja. auch das und dann, habe ich auch ein paar Shows mit Sophie Hunger.
1: Eben, der Sommer scheint ja erstmal einigermaßen gerade zu. Ja, so, für mich super.
2: Ich freue mich richtig dolle drauf. Es ist es war auch so schön, überhaupt wieder ein Konzert zu spielen. Ich mache meinen Job auch richtig gerne. Ne?
1: Das glaube ich. So,
2: ich. Ja, ich liebe meinen Job wirklich. Ich habe das richtig doll vermisst. Ihr und habt und, ja auch,
1: seid ihr auch mit auch? ja mit dem auch extra habe Ja, mit dem Nightliner gefahren. Oh mein Gott. Ja, das, <lacht> zusammen, so, ne? ja. das war
2: das richtige Feeling. Es war richtig schön. Ja, war ich ganz glücklich, so die letzten drei Tage, ja.
1: Voll. Ey. Wie gesagt, es wird, es wird schon wieder irgendwas stattfinden. Was ich dich noch fragen möchte, ja, ich dich, fragen. da wollte ich dich vorhin eigentlich schon fragen. Warst du auch mal, das frage ich jetzt, weil da bin ich immer noch so ein kleiner Fanboy. Mhm. Muss ich warst du mit den Beatstakes auch mal unterwegs?
2: Ähm, ich habe ganz auf dem Proberaum alles aufgebaut. Immerhin. <lacht> Der Henrik hat damals die Backline gemacht. Ja. Und Henrik und ich haben uns ja öfters mal Konzerte geteilt, ja, ja, wir haben ja. uns so hin und her geschoben und deshalb war ich mit denen halt auch öfters auf Tournee. Schön. Und habe aber nicht als Backlinerin für sie so gearbeitet, sondern ja, war viel dabei, weil man sich natürlich auch äh, privat kannte ja. und freundschaftlich. Und ja, habe natürlich Proberaum ganz oft mit aufgebaut und äh, ein bisschen mitgeholfen. Aber so richtig als Backlinerin ja. habe ich nicht gearbeitet. Aber vielleicht machen sie irgendwann ein Album vielleicht ändern wir das noch.
1: Ey, wäre auch... Hast also Ich, ich frage einfach nur, <lacht> weil ich muss mal noch gestehen, so weil die... Ähm, äh, Gut, mit Berlin verbindet man eigentlich, glaube ich, in erster Linie wieder die Ärzte, so, ja. also in den Punkrock-Bereich. natürlich dementsprechend auch. Ja. Aber ich denke immer so, die Berlin, die Berlin, sage ich schon, die Beatsteaks sind nach wie vor, weil ich als Kiddie mit denen groß geworden bin, ja. sind immer noch meine Lieblings-, also deutschsprachige Punkband in Anführungszeichen oder Punkrock-Band, die natürlich Englisch machen, aber die, wo ich immer denke, also die kann ich mir mal anhören. Ja. Ich finde die immer mega, also ja. wirklich, weil die sind so, ich höre mir alte Sachen voneinander, denke immer so, oh cool, gefällt mir, finde ich alles toll cool. ja. und ich glaube nach wie vor, das sind richtig feine Typen. Sind sie auch, das auf alle Fälle. habe ich schon fast gesagt. Ja,
2: sind sie, auf alle Fälle. Es ist, die sind richtig toll, alle ja.
1: Schön. Ja, das, das war's. Das hat auch richtig Spaß gemacht, das war's. Das war's. <lacht> das war's. <lacht> ich wollte nicht nur das wissen, ist immer nicht hingekommen. Also sind ich sie wollte das nicht für WhatsApp fragen, So, ich habe jetzt ein bisschen mehr erhofft, aber nein, nein, reicht, nein, schön, freut mich. Ähm, guck mal, wir haben jetzt, äh, wir haben uns ja im Vorfeld noch kurz unterhalten, wie lange wir diese Folge gestalten Ich habe mhm. gesagt, ich mache so gerne zwei Stunden, da und bla und Und wir haben uns ja so auf gute 90 Minuten ein gutes Fußballspiel geeinigt. Ne? Ja. Sollen wir eine kurze Pause machen? Ja, sehr gerne. Ja, Na, dann machen wir eine, eine kurze, kurze Pause, Pause, Pause und dann mhm. hören wir uns gleich wieder. Ähm, und dann geht's in den richtigen Talk rein. <lacht> ich bin gespannt. Okay, bis gleich. Bis gleich. Wir sind in ein paar Minuten zurück. So, da sind wir wieder. Ähm,. Die Pausen sind ja immer nur Sekunden, also sind ja, die kriege ich ja keine Ahnung, Ich dann eben mal nahtlos aneinander. Äh, obwohl ich jetzt so einen kleinen Trailer habe, ein Kumpel von mir, der ist Werbesprecher und der hat mir auch ein Intro gesprochen. Und äh, dann füge ich jetzt immer so ein, wir sind in ein paar Minuten zurück. Für uns sind das ein paar Minuten, für die Leute da draußen ist das halt immer nur ein paar Sekunden. Ja. Äh, du hast jetzt aber gerade in der Pause noch was gesagt, erstmal, ähm, da gehen wir dir gerne natürlich schon mal drauf ein, ähm, mhm. von BNG. Wolltest du, <lacht> du noch was sagen? Stimmt, ja. wir hatten uns gerade
2: noch ein bisschen über BNG unterhalten. Ja. Und Das, was ich vorhin ganz vergessen hatte zu erwähnen, was ich sehr speziell finde an BNG, ähm, sie haben halt eine viel kürzere Mensur, die getan. Ja. Und ich glaube, die sind inzwischen auch schon so ausgebucht, dass man, wenn man eine Gitarre dort customize bestellen möchte, dass man echt Jahre warten muss, bis man die bekommt. Dazu mal, als ich da gearbeitet habe, das war... Ich war 2015 bis Mai 2016 bei denen mhm. und damals war die Warteliste schon ein Jahr. Krass. Da haben die Leute schon, da haben die gerade aber auch erst angefangen. Die gab es noch gar nicht so lange. Mhm. Die gab es ja da erst mal das eine Jahr und da haben die Leute schon ein Jahr warten müssen, bis sie bis, bis ihre Gitarre bekommen haben. Ja. Also monatlich haben wir, glaube ich, so 30 Stück haben wir geschafft zu produzieren. So. Ist Und auch nicht wenig. so. Ne? Wie viele Leute war da? 15. Okay. 15, aber es hat, viele haben auch nur halbtags gearbeitet ja. oder waren nur einen Tag die Woche da. Und bei den 15 sind natürlich auch administrative Personen mit eingerechnet. Also ja. allein waren da schon zwei im Büro. Ja, klar. Nur, ne? Ja, klar, ähm, muss ja auch irgendwie.
1: Ja, genau, vor. richtig. Ja.
2: Und genau, die haben sich da, glaube ich, auch jetzt im Laufe der Jahre, haben die sich einen echt guten Namen gemacht, tatsächlich.
1: Ey, wenn mhm. du so Wartezeiten hast, wir haben gerade mal kurz geguckt, was... Äh, was eine WNG kostet, die ja, ja genau, der so, ja ne? so Fun-mäßig. Ja, ja, genau. Die sind ja
2: teilweise schon über 5000 Euro, ne, was du dafür löhnen musst. Und ich glaube aber auch, das lohnt sich. Die sind wirklich sind sehr toll gemacht und wenn man auch diesen... Wenn man in diesen 5000 Euro halt auch nicht nur sieht, dass es jetzt einfach eine, eine halber Gitarre ist, sondern auch diesen, diesen immensen Aufwand dahinter ja. sieht, wie die Gitarre hergestellt ja. wird, dass das halt alles noch nach den alten Prinzipien hergestellt ja. wird, dass keine, keine modernen Sachen verwendet werden, das fängt schon beim, äh, beim Fischkleber fängt das schon ja. an. Und dass die Tonabnehmer, dass das alles noch selber gewickelt wird, dass ja. das Messing gegossen wird, dann ist die auch diesen Preis tatsächlich wert, weil ja so viel mehr dahinter steckt und ja. nicht irgendwie was ähm, auswärtig produziert wird. Also
1: das ist ja vielleicht, um das mal so ein bisschen aufzudröseln für die Leute da draußen, das sonst gerne bei Fender, vielleicht jetzt nicht, weil die eigene Hardware benutzen, aber sonst viele Hersteller einfach fremd Hardware nehmen. So ob genau. Pickups jetzt sind, zum Beispiel bei Ebay, das ist das halt so... Ist ganz oft bei den teuren Modellen, Goto, Hardware, hm. Ibanez oder Steamadanken Pickups, bla bla bla. Da kauft man die woanders ein, weil ich ja auch völlig in Ordnung ist, weil die ein gutes Standing haben. Aber ist natürlich noch was anderes, wenn man halt die Pickups noch mal selber macht. So, ja. ne? Und die Hardware selber auch noch mal. Ja. Und auch noch mal, die halbakustisch ist jetzt nicht im klassischen Sinne sogar gemeint, da euch jetzt eine 335 vorstellt. Also so Gibson Semi-Hollow. Sondern es geht schon sehr in Richtung Des Paul. Also ja. so vom, vom ja. Design, aber mit zwei f rolls auch drin. Richtig. Ähm, jetzt nicht so die klassische Jazz-Opper-Gitarre, so, ne? ja, ja. so ein bisschen. Nein, nein, nein. In der Fall für den Les Paul. Genau, ne? noch kürzere Mensur, alles ein bisschen strammer. Und genau, ey, ich finde es. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich wahrscheinlich mal in den Genuss kommen werde, so einen Ende zu halten. Ey, du,
2: ich plane auf alle Fälle nochmal nach Tel Aviv zu gehen. Ähm, ich, hätte, ich wäre gerne letztes Jahr gegangen.
1: Ja.
2: Ähm, durch das Corona-Jahr konnte ich ja dann eh nicht arbeiten. Das wäre richtig cool gewesen, ja. hätte ich hingehen können, aber es ist natürlich nicht erlaubt gewesen. Ja. Aber jetzt ist genau dadurch, die Stille, dass die jetzt so Akustikgitarren ja. im Programm haben und ich unbedingt auch noch den, den Bau der Akustikgitarre dazu lernen möchte bin ich irgendwann eines Tages bin ich noch bei BNG und dann versäume ich auch nicht den Moment mir natürlich eine eigene kleine Little Sister zu bauen.
1: Das schon, hast du echt verpasst so. Ne? Das habe das ich jetzt so, verpasst. steht ein Sandwerk rum, aber ich sehe ja, keine ja. Little Sister. Das, ist so ja.
2: das habe ich wirklich, habe ich das verpasst und beim nächsten Mal hole ich das nach. Danke. <lacht> das <lacht> dann kommst du auch in den Genuss. <lacht> Bitte so, dann den Sandberg ja. nehme ich
1: eh nachher auch mit, der ist ja im arsch. <lacht> So.
2: Der mit dem blauen Elefanten. Genau,
1: der steht hier eh nur rum. Das du gar nicht <lacht> Verstaubt. Merken, ne? Genau, ich muss ja irgendwie wieder Geld in die Kasse spülen. Zugticket Zug war sehr teuer. <lacht> ähm, okay, vielleicht, das könnte ja doch noch ein größeres Themengebiet werden. Ich moderiere das einfach mal so ein bisschen an. Da haben wir uns ja vorher schon mal darüber unterhalten. Ähm, du, oh, ey. Eigentlich finde ich das ultra schwierig und da muss mir so ein bisschen helfen, jetzt als Typ jetzt irgendwie zu sagen, oh, lass uns doch mal über die Rolle der Frau unterhalten. So. Also, weil <lacht> es ist so. Ja. ne ja. Und ähm, nicht desto trotz, da das ja mein Podcast trotzdem ist ähm, und ich sogar auch schon mal von äh, ein paar Zuhörerinnen von mir halt gefragt worden bin, Jo, wann hast du denn mal eine Frau oder sowas da, ähm, sage ich auch ganz fair und ehrlich, ey, super gerne, es ist aber nicht so einfach jemanden zu finden in der Branche. Und damit meine ich, das will ich nur zu meiner Erklärung nochmal sagen, jetzt nicht als große Rechtfertigung, aber, was ich jetzt auch nicht möchte, ist halt hier eine Quote zu erfüllen. Das finde ich Bullshit. So, weil ja. das ist einfach irgendwie total dämlich, sondern ich möchte halt schon, dass man auch eine Relevanz hat. So. Hm. Und die Relevanz bringst du ja logischerweise mit. Ähm, aber trotzdem ist es so, dass das ja, also es ist Zumindest im erweiterten tunis Ich bin jetzt auch über Connections nicht gekommen, so, ne? weil irgendwie der Olli kennt dich, ähm, der Tom kennt dich und ich bin ja auch durch die an Connections gekommen. Mhm. Und trotzdem finde ich das natürlich natürlich mega cool, weil ich will halt ja nicht nur Kerle-mäßig hier halten. Es ist aber trotzdem in der Branche halt schwer, auch Fuß zu fassen. Ja. So. Und das wirst du ja bestätigen. <lacht> das kann ich dir
2: definitiv bestätigen. Äh, leicht war es also nicht und es ist auch heute, 2021 ist es immer noch nicht leichter. Es ist noch ganz schwierig für mich, ähm, Jobs zu bekommen bei ne, einer neuen Band. Ich meine, die Bands, mit denen ich schon lange auf Tour bin, guck mal, bei Olli bin ich jetzt sechs oder sieben Jahre mhm. bin ich bei Olli schon. Giesbert kenne ich auch schon ganz lange. Ähm, die meisten Bands, für die ich arbeite, kenne ich schon recht lange und mhm. arbeite auch schon lange bei ja. dir. Und die wiederum habe ich dann weiter empfohlen und dadurch habe ich dann andere Bands äh, dazu bekommen ja. und dann wechselt man mal wieder was. Aber wenn ich jetzt generell Lust habe für andere Bands noch zu arbeiten oder für neue Bands zu arbeiten, dann stoße ich ganz oft auf eine Absage, weil ich eine Frau bin. Und das ist auch heute 2021 noch so, dass mir namhafte Bands sagen, sorry, aber wir nehmen keine Frau mit auf Tournee. Und die meinen das Wahrscheinlich meinen sie das nicht böse und die haben dann noch, ja, die denken halt, die, die, ich glaube, ich, ich denke, dass sie nicht böse mein. Die werden dastehen und wenn sich denken, ach komm, ich nehme hier meine ganzen Kumpels alle mit auf Tour ja. und äh, das ist hier wie Klassenfahrt und wir trinken hier jeden Abend ja. und so. Aber ihnen ist nicht bewusst, welche, welches Gewicht eigentlich auf diese Aussage lastet ne? ja. und, und wie schwer das ist. Und gerade auch, wie schwer es dann für Frauen in dieser Branche ist da nicht den Mut zu verlieren und trotzdem immer weiterzumachen und sich trotzdem wieder bei neuen Bands vorzustellen, auch wenn man die Gefahr läuft, dass sie dann sagen, ja, sorry, aber ich habe das ja gar nicht gewusst, du bist ja eine Frau, ne? wir nehmen eigentlich keine Frauen mit auf Tournee. Das ist jetzt auch nicht so cool, dass sie das machen und sich nicht genauer damit auseinandersetzen und sich Gedanken darüber machen. Und Ich kam dadurch aber auch schon an den Punkt, ne? 2000, Ende 2019, Anfang 2020 kam ich auch an den Punkt, dass ich wieder genauso eine Absage bekommen habe. Weil ich eine Frau bin mhm. und das gar nicht, weil ich nicht Gitarre spielen kann. Das würde ich noch verstehen. Wenn eine Band zu mir sagt, ey, sorry, Sandra, schön, dass du Gitarren bauen kannst, aber ich brauche dich auf der Bühne. Du musst für mich hier mal kurz Gitarre spielen. Ja. Das kannst du nicht. Ich ja. kann dich nicht mitnehmen. Ey, würde ich verstehen, weil Klar, es ist weil ja es dann ist auch so. Das ist auch ein
1: triftiger Grund. Genau, da ja. habe ich
2: einfach dann eine Schwäche, ein Defizit und kann das nicht erfüllen und dann ist dieser Job auch nichts ja. für mich. Aber wenn ich die Aussage bekomme, ja, du kannst nicht mitkommen, weil du eine Frau bist, ne, da kann ich auch nicht dran ändern.
1: In, ne? also die wird ja quasi in dem Fall, dein Defizit ist ja dann dein Geschlecht. Also ja. so, das ist und das ist der ja. Grund so, ne? Ja. Und da würde ich mir auch denken, ah, okay, what the ja. fuck, so. Und ne? da
2: kam ich wirklich, da kam ich dann Anfang letzten Jahres, kam ich an diesen Punkt, wo ich da mal kurz das Handtuch schmeißen wollte, wo ich einfach über die letzten neun Jahre, zehn Jahre jetzt knapp, ähm, so viele Absagen gehört habe, dass ich dass ich keine Lust mehr hatte, mir noch mal eine weitere Absage in meinem Leben anhören zu müssen. Ja, vor allem ganz kurz davor, ich das Handtuch zu werfen.
1: Vor allen Dingen reden wir, also wie gesagt, wir nennen ja keinen Namen, ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, Nichtsdestotrotz, du arbeitest ja auch mit Leuten zusammen, die einfach keine unbekannten Künstler und Künstlerinnen sind, so was. Ja, ich mein, so, ja. so und ähm,
2: und auch die, von denen ich die Absagen bekomme, sind ja auch keine, sind ja auch sehr ja, namhafte Leute. Genau, sonst, so. sonst würden sie ja nicht einen Backliner suchen. Also es ist jetzt ja nicht eine Schulband, sucht ja jetzt keinen Backliner, der das jetzt einfach mal für sein Schulkonzert so, genau. Also weißt du, es sind ja, es sind ja dann schon größere Leute, namhafte Leute, teilweise, ja.
1: So, und ich meine, du kannst das ja, also ey, wie gesagt, ich bin da extrem vorsichtig, weil ich da jetzt was heißt, nichts Falsches als Typ aus Kerl, das ich sagen möchte, so. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, so das Ding dann, so bei den Bands, so euer oh ja, Mädel und ähm, nee, nachher läuft da was. Also das wird ja wahrscheinlich, das muss der Grund sein. Alles andere ist ja völlig gut.
2: Du, ich weiß es nicht, vielleicht Vielleicht haben sie auch ähm, so ein schräges Weltbild, dass sie sich denken, naja, wenn hier eine Frau auf Tour ist, dann ist sie vielleicht, weiß ich nicht, anstrengend, hysterisch oder was man auch immer als Frau nachgesagt bekommen kann. Dass, ähm, dass sie sich das einfach als stressig und anstrengend und äh, die haben besondere Bedürfnisse, was weiß ich, keine Ahnung, zicken rum oder sonst irgendwas. Vielleicht, vielleicht stellen sie sich auch das vor. Vielleicht denken sie auch gar nicht so weit und wie gesagt und wollen einfach nur mit ihren Kumpels rumhängen. Aber worüber sie definitiv nachdenken sollten, ob das korrekt und richtig ist, so eine Aussage zu treffen und, ähm, und gerade ab einer gewissen Größenordnung und ich kann ja sagen, unter den Bands, die mich abgelehnt haben, da, da, da sind Bands dabei, die ja, die keine Ahnung, den Stadion füllen können. Ja. oder die auch Stadion füllen ja. ne? und dass die halt heutzutage noch Leute oder Frauen halt ablehnen auf Tour, ist halt nicht cool oder blöde Sprüche auch bringen. Ich habe auch Richtig viele dumme Sprüche in den letzten Jahren gehört. Also, so, die, die wirklich gar nicht gehen, ne? wo du dich fragst, wow, was ist denn hier schief gelaufen? Was, was passiert
1: jetzt? Ja, vor allen Dingen auch so, ähm, ey, das ist auch null Rechtfertigung, aber wir reden wahrscheinlich jetzt auch ja nicht von Bands irgendwie der alten Schule, in Anführungszeichen, die ja. noch vielleicht ein ganz anderes Bild da manchmal noch haben, mhm. so, wo auch mal eine ganz andere, die zu einer anderen Zeit vielleicht groß geworden sind. Ähm, und ich denke mir halt immer so, meine mein ich ja gerade auch schon, das ist ja alles eine Bubble, so man, ja. Jeder kennt jeden. So. Und dann wird man ja wissen, so du wirst ja anders. Du klar fragst du auch irgendwo an, aber dein Name ist ja auch schon irgendwo gefallen, weil du einen guten ja. Job machst so. Ja klar, so. ich
2: wurde ja empfohlen genau. und, dann, und dann lernt man sich ja meistens erstmal kennen, ne? geht mal zu einer Probe vorbei, schaut sich ja, genau. das mal alles Richtig. an. Erfülle ich die Kriterien, ja, genau. die die Band an mich stellt? Ne? Und kann ich das alles handeln? Und ja, und dann kommt dann plötzlich, ja, dann sehen sie mich und ach ja, bist du bist ja eine Frau. Achso. Vor allen Dingen auch
1: so, was ist das denn bitte? Ich meine, man liest deinen Namen und da will ich jetzt nicht denken, oh, die Sache ist ja bestimmt... Nee, aber oftmals ist ja es ja nicht Fake die Band, die den
2: Termin ausmacht, weißt du, dann ist es vielleicht der Tourmanager äh, okay. oder ja. sowas, ne oder der Produktionsleiter und sagt hier, ich schicke euch jemanden rum, ne, bezüglich Backline. Ja. Ne? Also vielleicht ist es ja sogar so, dass sie dann deshalb so überrascht sind. Und ich hatte ja wirklich schon diesen Moment, wo die Leute überrascht waren, ach so, du bist eine Frau, und Entschuldigung, ähm, aber Frauen wollen wir nicht auf Tour dabei haben.
1: <lacht> und dann, dann also... Mal erstmal, das ist jetzt ultra German was ich jetzt gerade sage, aber trotzdem ist es ja so, wir reden ja jetzt von einer Branche, die ja relativ groß ist ja. so, und alles ist trotzdem auch Bubble, bla und bla, aber trotzdem, ähm, da läuft ja viel über Mund-zu-Mund-Propaganda und man schreibt ja jetzt nicht aus, so ein Stellengesuch, ne, wo ja, dann irgendwie steht Backlinerin und in Klammern steht dann noch MW. Äh, ja, weißt ja. du, warte was steht, was ist das, nächste, das, das dritte Geschlecht? Ich komme jetzt gar nicht drauf was noch da steht, ich glaub, fällt es der Buchstabe ja. nicht ein, aber da steht ja dann immer die ja. drei Geschlechter noch da drin. Das macht ja keiner. Ja. Nichtsdestotrotz wird ja trotzdem was gesucht. Ey, wie gesagt, ultra-german und es findet ja auch nicht statt, aber ist ja eigentlich gar nicht zulässig, weil es ist insofern diskriminierend. Natürlich insofern, ist es das
2: diskriminierend. Das ist total diskriminierend, ne? Ähm, ey, das sind Aussagen, wie, was ich ja vorhin schon yeah. sagte, yeah. Ne? Ey, sorry, wir können dich leider nicht mit auf Tournee nehmen, weil du schwarz bist. Ne? Das yeah. wäre der blanke Rassismus. Yeah. Und, aber im Endeffekt ist diese Aussage total ähnlich zu der, sorry, wir können dich nicht mitnehmen, weil Voll. du eine Frau bist. Die hat genau das gleiche Gewicht. Ja. Yeah. Also es ist genauso diskriminierend.
1: Ja, zumal das ja auch, es, es hapert ja nicht. Du hattest den Vergleich zum Beispiel gesagt äh, vorhin mal, ähm, bei einer Band, wo es dann darum ging, dass dann der Backliner oder der Tech dann auch dementsprechend ein bisschen Gitarre spielen muss, so, ne? ja. so voll in Ordnung, mit der ja. Absage kann man ja leben. So, ja, natürlich
2: kann ich damit leben, weil ja dann auch in dem Moment, wo man sich kennenlernt und die ihre Anforderungen ja. ähm, mir kundtun, sage ich ja dann auch, ey, völlig cool, ja. aber ich empfehle euch gerne jemanden weiter, von dem ich weiß, dass er oder sie das super macht, aber ich kann an diesem Punkt euch leider nicht helfen, weil ja. ich kann das nicht. Ja. So, ich kann
1: für dich nicht Gitarre spielen, sorry, das ja. willst du nicht, dass ich Gitarre spiele. No? Das, ist, das ist ja noch fair und ehrlich, so. du würdest ja auch kein, selber damit ja keinen Gefallen tun, wenn du sagst, ja, ich mache das alles schon, dann kommt ja. aber am Ende dann raus. Aber das ist ja halt so, es ist ja, es ist einfach super dumm. Also es ist einfach mhm. super dumm, dann auch zu sagen, wir können nicht, also ey, ich will, wenn das jetzt irgendeine Band holt, die aus ähm, verschobenen Weltbildern sagt, wir wollen keine Frau mit auf Tour nehmen, äh, will ich denen keine Gründe in den Mund legen, was man dann eher sagen sollte. Aber <lacht> ja, also sorry, aber trotzdem. Ja. Also ich denke mir dann so, naja, ganz geschickt ist das alles auch nicht, weil spricht, es spricht sich doch de facto einfach rum. Das ist doch auch wiederum so. Es spricht sich doch irgendwann rum. Und irgendwann klappt so sowas dann auch so. Irgendwann hast du den Ruf mhm. dann auch weg. Und warum sind die Leute so doof? Also ich meine...
2: Aber ich weiß ja nicht, wie sich das rumsprechen könnte, damit sich das rumspricht. Also beziehungsweise entweder müsste es jemandem auffallen und jemand müsste sagen, hey, diese Band fährt ja irgendwie nur mit Typen oder ist nur mit Typen unterwegs. Dann könnte sie es rumsprechen oder ich müsste es erzählen. Und das hatten wir vorhin ja schon mal das Thema gehabt, ja. dass, dass ich es nicht erzählen kann. Ja. Oder beziehungsweise... Ich könnte, würde ich, würde ich all diese Bands, die mich abgelehnt haben, aufgrund dessen, dass ich eine Frau bin, würde ich deren Namen nennen, mhm. dann äh, würde ich auf alle Fälle Gehör finden mhm. und es würde vielleicht sogar auch was in dieser Branche ändern, ja. Weil, ja, weil es vielleicht dann den, den Auslöser gäbe, dass die Leute sich mehr Gedanken darüber machen, ob es nicht vielleicht uncool ist, eine Frau abzulehnen. Ja. Und aber in dem Moment, wo ich den Namen nenne, habe ich das Gefühl, dass ich die darin bestätige, mich als Frau abgelehnt zu haben, weil ich nämlich dann genau das widerspiegele, das, was sie vielleicht annehmen, was mhm. ich darstelle als Frau. Ich mache nur Probleme oder was auch immer oder ich bin zickig oder drum und dran. Ne? Ja. Drum ist es irgendwie, ich, ich kann die Namen nicht nennen und und wenn ich sie nicht nenne, kann ich vielleicht auch nichts damit verändern, auch wenn wir heute hier drüber reden. Ey. Vielleicht schaffe ich was damit zu verändern, vielleicht schaffe ich es aber nicht. Vielleicht haben die Mädels, die nach mir Backlinerin oder Tourmenscherin werden wollen, vielleicht haben es die genauso schwer die nächsten zehn Jahre.
1: Wer weiß, ob ja. sich das ändert. Am Ende sind natürlich, also ist es natürlich dann auch so, ich habe mich da im letzten Podcast auch mit einem Daniel darüber unterhalten, ähm, auch was so dieses, was heißt problem Problem, also nee, es ist dann schon ein Problem, aber ich muss dann selber in mich gehen, wenn ich jetzt denke, okay, wie viele Gitarristinnen kennst du, die so einen internationalen, fetten Status haben. Und da wird das schon echt mau. Da fällt mhm. mir immer nur Jennifer Batten ein, die früher mit Michael Jackson auch gespielt hat, die auch mhm. echt abledern kann auf diesem Schredder-Niveau. Und dann du hast viel im Klassikbereich, bereich was dann wieder was anderes nochmal ist, so, ja. was auch eine ganz andere Nische ist. Im Jazz natürlich dann irgendwie auch, aber so mhm. in, der, in der Rock- in Rock-Pop-Musik, also nee, pop klar, da hast du dann auch super viele. Aber so in dem, in dem Branchen oder in dem Genre, wo wir uns jetzt bewegen, wo du auch unterwegs bist, das wird schon dünn. Und zumindest die, die man kennt, obwohl es gibt noch irgendwie Katie, wie heißt sie, irgendwas mit Steen, ich komme jetzt nicht mehr drauf, Tistel, Tistin, irgendwas, irgendeine britische Gitarristin, die dann auch irgendwie ein Endorsement auch mit Music mehr noch hat und so. Tanzdale. Ach egal, whatever. Gibt es auf jeden Fall dann schon, aber das ist auch ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz. Mhm. So, ne? Und ich muss gestehen, also ey, ich kann halt ja sagen, wir haben uns ja trotzdem auch oft mal unterhalten und mhm. ich finde das auch völlig in Ordnung, wenn wir jetzt sagen, wir nennen jetzt irgendwie keine Namen, bin ich voll dabei. Mhm. Ja, trotzdem, was mich dann immer, und das sage ich euch auch, ihr braucht mich gar nicht fragen, welche Band das war, ich werde es euch nicht sagen. ja Einfach gesagt, ey, ist einfach so, das ist, ne? keep it private, das ist völlig in Ordnung. Ähm, weil dann am Ende deine Folge ist und ich will da irgendwie, ich werde hier nicht den Whistleblower machen, will ich auch gar nicht, das ist ein normaler Talker, es ja. ja, reicht ja schon, das so anzusprechen und dann aus deiner Erfahrung sozusagen. Ja. Ähm. Nichtsdestotrotz, was mich dann immer so ein bisschen schockiert, dass dann auch Bands Namen dann fallen, wo ich dann eigentlich denke, naja, eigentlich hätte ich die Jungs auch so ein bisschen so eingeschätzt, dass die, oder dann ist dann auch wieder so das Ding, ey, ganz ehrlich, ist auch Wasserpredigen, ihr macht euch für Themen stark, ne? aber mm. Wein saufen auf der anderen Seite, weil ja. das was ihr ja auf der Bühne, manche Songs inhalten dann packt, mhm. spielt das dann wiederum nicht wieder. Ja, ja? Und dann finde ich dann schon ja. sportlich.
2: Ja das, ist, ja, das ist wirklich schade. Ja, voll.
1: so Und dann kann ich dann, ich kann, also ich kann nicht nachempfinden, weil ich halt dann Typ bin und nicht in der Situation bin. Mhm. Nichtsdestotrotz kann ich das aber voll mitfühlen, insofern, dass das ja frustrierend ist, weil du hast ja irgendwann gar keinen Bock mehr.
2: Richtig, und letztes Jahr kam ich ja. halt an diesen Punkt, dass ich keinen Bock habe. Ich habe mich natürlich auch schon mit Musikerinnen drüber ja. unterhalten und selbst Musikerinnen haben mir ähnliche Geschichten dazu erzählt, ja. die auch sagten, dass sie bei manchen Anfragen von Bands das Gefühl haben, dass sie eigentlich sonst nie gewählt werden würde, aber jetzt gerade eine Quote erfüllen muss. Ja. Also das ist auch manchmal so einen Beigeschmack hat mhm. und äh, umgedreht, die mir dann auch sagten, was sie alles schon mit Bands erlebt haben oder so, die mhm. auch dann eher schlechtere Erfahrungen also manchmal natürlich nicht immer, ne? Ja. wollen das ja nicht ähm, auf alle Bands beziehen, ja. aber das ist halt gerade auch bei manchen Bands dann auch mal schlechte Erfahrungen und ich habe auch so viele schlechte Erfahrungen gesammelt von, also selbst, ja, <lacht> Was ich dir vorhin erzählt habe, ne? dass, dass manche Crewmitglieder oder Musiker einen ganz anderen Nutzen dahinter gesehen oder haben, mich mitzunehmen, dass ich gesagt habe, boah, ich gehe nie wieder mit denen auf Tournee. Ne? Wo ich mir dachte, das mache ich nie wieder. Ja. Wo man dann gefragt wird, ja, bist du eine Lesbe? Ähm, oder warum machst du hier mit niemandem rum? Wo ich mir denke, ich, so, ich bin Backlinerin und was ob ich auf Männer oder Frauen oder sonst was stehe, spielt doch hier auf der Tour überhaupt gar keine Rolle. In erster Linie bin ich Backlinerin und ich bin genau. hier, um den Backliner Job zu machen. Genau. Also das waren quasi Musiker, die mich explizit mitgenommen hatten, weil sie sich irgendwas dann vielleicht unter der Tour vorgestellt haben, weil sie sich noch ein schönes Nebenbei irgendwas vorgestellt haben und das dann alle nicht erreicht haben und das finde ich ganz schlimm und das hat mir schon so oft den, so den, den Wind aus den Segeln genommen und ja, weil ja, und mich so zurückgeworfen, dass ich manchmal auch keinen Bock mehr hatte, das weiter mir eine Band zu suchen oder so eine Kacke mitzumachen, Voll, weil wo man wie Schmuck am Nachthemd behandelt wird. Ja,
1: und du stellst ja dann auch, also ich würde ja dann irgendwann ab einem gewissen Punkt meine Qualitäten in Frage stellen. So, ne? ja. Weil dann ist so die Frage, warum werde ich hier mitgenommen? Werde ich ja, hier mitgenommen, weil, weil ich jetzt, weil ich ne, irgendwie sweet bin und weil die Leute Bock im Sinne von Oh, ich habe Bock, mit der was zu haben haben. Ja. Oder werde ich mitgenommen, weil ich einfach meinen Job gut mache. So, ne? Richtig. So. Und du und,
2: zweifelst halt dann auch, wie du es gerade sagst, ja. du zweifelst halt richtig doll an dir selbst. Und dann, äh, dann ja, kommt man öfters an einen Punkt, wo man nicht weiß, boah, wie lange ziehe ich mir das noch rein. So sehr ich diesen Job liebe. Die Bands, für die ich alle, für dich arbeite und äh, auch wie ich in der Vergangenheit gearbeitet habe, die waren alle toll. Und Klar, ey, das würde ich ja mit dir arbeiten. Oder? Genau, ja. richtig. Und ich würde dir auch nicht alle hier so einen hohen Tönen loben. Ja. Wenn das nicht ultra schön gewesen wäre, ich habe diesen Job immer gerne gemacht ich mache den wirklich mit Leidenschaft und Liebe. Und ich habe mir nie was Cooleres und Tolleres für mich vorstellen können. Das war, da hat so viel, ja, da hat so viel Liebe dahinter gesteckt. Ich habe mich gefreut, wenn ich auf Tour gefahren bin, wie ein kleines Kind. Ja. Ne? Und ich mache ja auch heute noch. Ich kann auch Freudentränen, ne? ja. wenn ich ein bisschen Musik höre. Ja. Ähm, und ja, und dann bekommt man dann manchmal halt so einen Dämpfer und dann zweifelt man so ein bisschen an sich und hat dann manchmal auch keinen Antrieb weiterzumachen und hinterfragt dann seinen ganzen Job und ob man das noch, wie lange man das denn noch macht, obwohl man das ja eigentlich so sehr liebt,
1: weißt du? Ja, natürlich. Das ist so ja, nicht immer leicht. Ey, ich kann, Also, wie gesagt, ich verstehe es voll, es wäre jetzt ungefähr so wie, nehmen wir jetzt mal die Tätowierbranche, so, ne? es gibt mhm. mittlerweile, oder oh, das heißt mittlerweile, oder doch vielleicht mittlerweile, ich bin ja da auch nicht so tief drin, aber so viele. Äh, Weibliche Tattoo-Artist. So, ne? oh. Und die Leute gehen ja da jetzt auch nicht hin, weil sie sich denken, oh, da ist, ist eine geile Alte, sondern. <lacht> die so, wollen gut genau, ein gutes Tattoo haben. Ja, so, ne? so, und die, und die gehen ja nicht hin und denken so, Boah, hoffentlich läuft hier gleich was. Also, das passiert einfach nicht. Weißt du, ja. ich meine, es das, das findet nicht statt, sondern die gehen da hin, weil die gute Arbeit machen. So, ja. ne? Und weil die Bock auf ein Tattoo von mir haben. So, und am Ende, im Ende des Tages ist das aber in der Branche jetzt dann wiederum so, weißt du, wenn die, ähm, wenn die Typen nach der Show sich dann. Äh, Komplett besaufen, ist das halt immer alles völlig in Ordnung. Aber wenn er dann jetzt ein Mädel da noch mitmacht, dann ist das immer so, oh nee, da muss man aufpassen, weil da könnte ja was laufen. Aber das ist dann, das, man, man muss da halt auch mal vielleicht dann checken, dass man das ja auch, man kann das ja professionell abhandeln. Natürlich. Also es ist und du machst das ja auch professionell, weißt du was ich meine? So es ist doch. Ey. Also ich also ich check's halt nicht, weil für mich es auch unabhängig davon, wie es auch die in den letzten Jahren diese Entwicklung jetzt gerade.. Ähm, was Feminismus, Sexismus angeht, so, ist das unabhängig von mir, dass ich dann denke, ja, wo ist das Problem? Also wo geht wirklich wo ist das Problem? Hm. So, ich würde immer, sagen wir ich spiele auch in einer Band so, ne? Und wenn wir jetzt, wir würden jetzt äh, einen neuen Bandmates suchen, so, dann ist mir das egal, ob das ein Mädel oder ob das ein Typ ist, wenn die liefern kann ist vollkommen egal. Genau, das ist wichtig also, Genau, so wenn wir einen neuen Schlagzeuger oder Schlagzeuger brauchen, da kommt eine und die spielt vor, und wie ich mir mega oder was ist Bassistin. Ist völlig hm. egal. So, ne? Das einzige, wo ich vielleicht für mich ähm, einen Unterschied machen würde, ist, wenn wir bräuchten einen neuen Sänger und es wird eine Sängerin kommen, würde ich dann sagen, das ist nicht böse gemeint, aber ich will keine Sängerin haben. Da liegt aber nicht daran, dass du eine Frau bist, sondern weil ich ähm, nicht die, also weil ich nicht diese. Art von Gesang mir vorstellen. Kannst du mhm. das verstehen? Ja, natürlich
2: verstehen. So, weil das ist ja.
1: Stimme das ist was ist anderes. Also richtig. Stimme ist immer speziell. Ähm, alles andere, whatever. Scheiße. Ja. So. Ja. Und da bin ich, also ich finde es halt sportlich so. Also keine Ahnung. Ich meine, es gibt ja zumindest noch, es gibt ja auch größere Bands, irgendwie Smash Pumpkins haben, glaube ich, jahrelang immer eine Bassistin auch gehabt. Hm. Ähm, und es gibt ja auch viele Mädelsband, die ich auch richtig cool finde, so ja. im Indie-Bereich, sogar aus den Staaten gibt es richtig viel. Aber dann so was hinter der Bühne dann abläuft, ist das glaube ich dann immer noch nach wie vor ein super Männerdominierter ja. Job. Ja. So.
2: Ja. Wobei ich finde, ähm, ich arbeite noch in der Produktion mhm. in, in der Schweiz, im Hallenstadion, und im Letzigrundstadion. Und da haben wir natürlich viele amerikanische Bands ja. und so weiter, sehr viele internationale Künstler. Und dort finde ich, dass die Teams ultra gut aufgestellt sind, was die Frauenquote betrifft. Mhm. Da haben sehr viele Frauen dabei tatsächlich. Okay. Ich würde mal sagen, dass die gut im Bereich Bühne, natürlich haben sie weniger Frauen dabei, aber jetzt so in der, in, in der Produktionsleitung und... Ähm, ja, in diesen ganzen Bereichen oder Kostüm und ja. Maske, dies, das, haben sie halt viele Frauen dabei, dass ich glaube, dass die im Großen und Ganzen, wenn man das, das gesamte Team nimmt, zwischen die, die auf der Bühne halt arbeiten und die, die komplett Backstage arbeiten, glaube ich, dass sie schon fast 50-50 haben. Also, dass die 50% Frauenanteil dabei haben. Und das fand ich immer sehr cool und beeindruckend. Und ich glaube, dass wir hier in Deutschland aktuell halt noch nicht so weit sind, dass wir 50% nee. Frauen
1: dabei hätten auf irgendeiner Tournee. Ja, nicht, also ich würde jetzt auch sagen, dann weiß ich vielleicht dann halt irgendwann, wie sagt man so schön, so die Katze auch so ein bisschen in den Schwanz, so, ne? weil wenn du halt, guck mal, du hast ja, ne, anders gesagt, sagen wir mal, du hättest nicht bei Sandberg gearbeitet, hm. so. Nehmen wir das mal als, als äh, Gate-Opener, hm. so, weil du dann dadurch Leute kennengelernt hast. Du hättest aber trotzdem Bock auf diesen Job als Backliner gehabt. Da musst du erstmal in nach Game reinkommen. Ja. So. Also das ist ja dann noch schwieriger. So. Ja, natürlich. Und, ähm, ich mag dieses Wort jetzt letztendlich nicht, weil er halt auch so super krass in den Medien gerade ist, so im Fußballbereich, so wenn man sagt, so ein strukturelles Problem. Aber ja. eigentlich ist das ja dann trotzdem irgendwo hey, ein strukturelles Problem. So, das kann man halt da nicht nennen. Ja. So Und du willst ja auf der einen Seite sagst ja dann, weil ich auch voll verstehen kann, fuck dich das dann ab, wenn du ähm, sagst, irgendwie was zwei und hättest du auch gesagt, ey, mich frustriert das, weil du nur mhm. Absagen bekommst, du, du hast gar keinen Bock mehr. Ähm, aber willst ja auf der anderen Seite auch dann irgendwie auch dann Mädels sehr mutig sagen, ey, mach das, das, ist doch voll cool. Ja. Also das ist irgendwie so. ne und, ähm, Ich weiß, es ist,
2: ja, es ist schwierig. Ich, ich verlange oder beziehungsweise ähm, für mich muss es ja, oder es muss kein Maßstab werden, dass, dass auf jeder Tournee 50 Frauen dabei sind. Mhm. Ich finde einfach, dass, ähm, dass diese Aussage, wir nehmen keine Frau mit auf Tournee, eigentlich heute nichts mehr verloren hat. Und... Ähm, wenn sich das ändern würde, dass man als Frau einfach nicht wirklich direkt abgelehnt wird, dann glaube ich, würde das auch für die, die alle noch Bock haben, Backlinerin zu werden und so weiter und so fort, zukünftig halt viel, viel, viel einfacher werden und den halt nicht so oft Steine, würdest du nicht so viel Steine in den Weg legen?
1: Voll. Also ich habe halt, ich musste gerade ein bisschen daran denken, dass das hat ja natürlich dann auch nicht so sein soll. Man kann ja auch genauso gut dann sagen, wir wollen dich nicht mitnehmen, weil... Also nimmst du da irgendeinen anderen Bullshit-Grund. Aber der andere Grund ist dann trotzdem... Also der Hauptgrund ist einfach der, weil du eine Frau bist. So, weißt du? Und... Ähm, ey, keine Ahnung. Also das, das überschreitet dann jetzt auch meine, meine Lösungsansätze. Geht ja, also, weil ich die... Könnte ich jetzt auch nicht sagen. So, Ich finde, ich glaube, dann ist es vielleicht auch schon cool, wenn du so... Nehmen wir mal jetzt... Kommen wir wieder zum Oni zurück. Mhm. So, du bist jahrelang schon bei dem. Und... Du kümmerst dich und wirst ja auch einfach als ganz normal, du wirst so behandelt wie jeder andere auch. Ja, natürlich. So, genau. Und du wirst ja jetzt nicht irgendwie so ordentlich sagen, die lassen wir jetzt nicht die Kisten schleppen, ähm, sondern du machst da trotzdem. Völlig egal. Du packst das einfach an. Natürlich.
2: Ja so. Na klar. klar. Also, behandelt mich auch niemand anders oder so, dass, dass man dann sagt: Oh ja, die Sandra ist ein Mädchen, die, die kann jetzt die Kisten nicht schleppen. Ne? Also, natürlich erhalte ich als Frau öfters Hilfe auf der Bühne. Sei es jetzt von den Hands oder so, die dann sehen, oh, die will gerade das Case runterheben und dann kommen sie vorbei und helfen mir, das runterzuheben. Natürlich erhalte ich das, weil sie im ersten Moment, aber du kennst ja meine Statur, siehst ja, ich yeah. <lacht> sehe halt auch nicht sehr stark aus. Ähm, hatte aber natürlich auch in meiner Branche Phasen gehabt und ich weiß, dass es gerade am Anfang war, wo ich versucht habe, jedes Käse alleine runterzuheben, weil ich eben beweisen wollte, ja. ey, ich bin genauso stark wie ihr Typen ja. alle und ich kann mithalten und ich schaffe das und äh, ich bin würdig, hier zu arbeiten. Ja. Und das fand ich ganz schlimm, dass ich halt so viele Jahre von diesem Denken, begleitet war, dass ich immer dachte, ich muss mehr leisten als andere, ich, darf, ich muss jedes Case, ich muss alleine den Truck ausladen können, drum und dran und habe mir auch so viel kaputt gemacht im Rücken durch dieses Handeln, dass ne? ja. ich davon so begleitet war, von diesem Denken, dass ich ähm, dass ich jetzt habe ich gerade mal kurz den
1: Faden verloren. Kein Problem, bei, bei Schleppen und ähm, dass du allen beweisen wolltest, mhm. Case schleppen.
2: Genau, dass ich halt dass ich halt mich viele Jahre, dass ich den Leuten beweisen wollte, dass ich das auch schaffe, ja. dass keiner denkt, dass ich schwach wäre. Ja. Und ähm, ja, und heute ist es halt so, ich mache das immer noch, ich lade immer noch den Schwach aus und niemand hat das Gefühl oder ich vermittle auch niemand das Gefühl, dass ich Hilfe brauche. Natürlich kommt man gerne und hilft mir auch, aber ich, ja. Ich vermittle denen das halt auch nicht, dass ich das nicht schaffen könnte. Genau, das, das ist ja auch so. dass ich mir selber diesen Druck halt auferlege, boah, ich muss das alles alleine machen, um mich zu beweisen, sondern ja. das ist halt jetzt einfach weg.
1: Ja, da muss man, ich glaube, da muss man manchmal auch so ein bisschen aufpassen, dass man dann auch nicht, ähm, weiß ich nicht, man neigt ja auch dann dazu. Ich würde wahrscheinlich in der Situation, würde ich dich dann auch fragen, wie soll ich dir helfen, wenn ich irgendwas schleppen muss? Ja. Weil ich bin dann so Mensch, ich denke mir so, ähm, Nee, anders. Ich denke mir auch so, naja, die wird das schon leider schaffen, die macht das nicht zum ersten Mal. Mhm. Auf der anderen Seite kann natürlich ja auch wirklich sein, dass du dir dann wünschst, ey, kann mir mal irgendjemand gerade helfen, weil dieses Case ja. einfach unfassbar schwer ist, mhm. ähm, was ich selber jetzt noch nicht mehr hochbekommen würde. Und äh, dann ist es ja auch völlig normal, dass man dir dann Hilfe anbietet, mhm. ohne jetzt dir... Also manchmal ist es wahrscheinlich so, dass sich dann Leute denken, sagen, ey, das Mädel, schafft das doch nicht. Da helfen wir, da kommt mal der mhm. Typ vorbei, der starke, große Mann, und macht das mal für dich. Aber manchmal ist doch einfach nur eine Höflichkeit, dass man sagt, ey, ja. ist doch zu zweit, machen wir halt eben so. Ne? Ja, ich glaube, was soll ich dir sagen? Also ich glaub, es ist ein schwieriges Thema. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Es ist wirklich
2: ein ganz schwieriges Thema, auch darüber zu reden. Und ähm, das merkst du wahrscheinlich auch, dass es, dass es auch für mich schwierig ist, da die richtigen Worte zu finden. Ja, ich hoffe, dass sich das irgendwann verändert und dass ich das noch mitmache, solange ich diesen Job halt noch mache, dass ich das äh, dann hoffentlich vielleicht nicht nochmal in Zukunft erlebe, dass, ich das, dass das so weit kommt, dass ich nicht mehr abgelehnt werde, weil ich eine Frau bin.
1: Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch für die Leute die oder für die, die Mädels, die danach kommen. So, ja. ne? so, Und ich meine auch, ob das jetzt auch im, im aktiven Mucken machen dann auch so ist. So, ne? Das ja. ist ja... Es gibt, es ist ja so, es ist ja nicht so, dass jetzt nur ähm, Jungs, äh, Bass, Schlagzeug, Gitarre, whatever spielen. So, ne? Es ist nur, dass die einfach, glaube ich, mehr, aus tausend Gründen manchmal, mehr, mehr wahrgenommen werden. So. Und dann ist halt das, das Beschissene nach ja. Sängerin ist halt immer was anderes. Hm. Immer. So, oder, oder generell beim, beim Gesang ist das immer, da ist das vollkommen egal. Ja. So. Aber sobald es dann um dieses Handwerk geht, hm. ist das immer scheiße. Also immer... Ich, nee, ich will jetzt nicht sagen, das wird sich nie ändern, aber am Ende sind wahrscheinlich, aber dafür bin ich dann auch wiederum, das bist du halt da mehr, auch nicht so krass in dem Game dann natürlich dann drin, ähm, sondern kann das ja auch nur so aus, so wie ich da, wie ich den einen da bekomme, aber du sagst, aber ich kann das schon nachvollziehen, so. Ja. Okay. Wie lange willst du das denn noch machen? Wie lange will ich das machen?
2: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Du also, bist ja noch verdammt jung. <lacht> ich bin ja noch verdammt jung. Ähm, ich werde es nicht ewig machen können, wollen, wie auch immer. Ich plane natürlich auch irgendwann mal eine Familie zu haben. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie ich, das, wie ich diesen Job, gerade wenn man dann auf Tournee ist oder wenn man auch längere Tournee hat, mit einer Familie jetzt unterbringen sollte. Jetzt ja. Ich, ich habe da noch keinen Lösungsansatz dafür. Habe ich natürlich aber noch nicht ganz so genau damit befasst. Ne? Ist ja noch nicht... Direkt jetzt in Planung, aber irgendwann möchte ich eine Familie haben und ich glaube, dann werde ich diese Branche auch verlassen und ähm, irgendwas örtliches machen. Ich weiß nicht, ob ich von der Musikbranche weggehe, ob ich zum Film, Fernsehen oder sowas nochmal wechsle, ob ich vielleicht örtlich in, in, der, ja, in irgendeiner Halle arbeiten werde. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie lange ich es noch mache. Ich sag mal, zwei Jahre sieht man mich bestimmt noch auf den Bühnen rumtanzen. No, und dann schauen wir mal weiter, du was kann, danach kommt.
1: Du kannst dich ja auch noch mal komplett selbstständig machen. Also nee, du bist ja schon selbstständig. Mhm. Du kannst das ja in eine andere Richtung noch mal lenken und kannst einfach eine eigene backline firma aufmachen.
2: Ja, könnte ich. So. Und Wäre auch noch eine so. Möglichkeit. So
1: ja. und dann machst du das nur mit Mädels und <lacht> ja, dann gehst du, dann machst du, du machst dann, dann quasi hätte
2: ich aber, dann hätte ich aber wahrscheinlich so viele Absagen, wie ich heute noch bekomme. Dass du <lacht> meinst Frau so. bin.
1: Nee, Alter, dann, dann Wäre ich,
2: <lacht> wär ich gleich bankrott? Aber ja, vielleicht ist es irgendwann mal im Kommen und die Leute sagen sich, boah krass, wenn wir mal Frauen auf Tournee dabei haben und dann hätte ich mit einer Mädels-Backline-Firma <lacht> richtig gute Chancen auf dem Markt. Ach,
1: ich meine, ey, <lacht> das Thema, was nebenan geht, so ein bisschen natürlich ein, was, ich, was ja auch richtig ist, ähm, aber es ist halt, weiß ich nicht, ähm, ja, schade. So, und schade ist jetzt sehr salopp daher gesagt, das ist halt irgendwie, also ich ich will jetzt aus so Podcast, wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit, auch noch zum Glück. Ja. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht so misanthropisch da rausgehen. Gehen, gehen Nein, wir ja auch nicht. Nee, so, machen ne, wir also nicht. Ne, Du bist ja, ist ja nicht ich so... Ich bin ja immer noch dabei. Ich genau. mache
2: diesen Job immer noch mit ganz viel Leidenschaft. Genau. Und, ähm, ja, und hoffe einfach, dass sich irgendwann was verändert. Und vielleicht durch einen Podcast, weil ich es mal erzähle. Und die werden sich dann vielleicht mehr Gedanken darüber machen und Oder durch das Interview, was ich da mal für das Magazin gegeben habe. Genau, oder das, was jetzt noch kommt, nächste Woche. Ähm, ja, vielleicht verändert sich dann genau durch sowas, dass sie sich mehr Gedanken darüber machen, ob denn das Handeln so korrekt ist.
1: Tja, du weißt ja, wie das immer so mit Selbstreflexion ist. Ne? <lacht> Klappt meistens nicht so gut. Nein. Ich wir immer. Ey, ach, ich weiß es nicht. Ähm, ich, anders. Ich glaube leider, dass du das. Bei den Leuten, wo das schon festgefahren ist, wo die Meinung existiert. Ausnahmen bestätigen über die Regel, ähm, wird ein denken manchmal eintreten. Bei vielen leider halt. Ich meine damit nicht, dass man sich damit abfinden sollte, aber irgendwo denke ich manchmal so, ja, es ist leider. Also ah, voll bekackt, ich will jetzt gar nicht so sagen, es ist leider so, aber äh, Menschen, Menschen sind behindert. <lacht> ja. Ein paar. Ja, ein paar schon. Nicht ein paar alle schon, da, nicht, nicht alle natürlich aber ein paar so, nicht alle schon. so, ne? Aber, es ja, ist ja, weiß ich nicht, ich würde, lass doch die Kompetenz entscheiden. Das ist doch mal das ja. Wichtigste. Lass doch wirklich die Kompetenz entscheiden. Und da kann man doch ja. am Ende doch wirklich dann sagen, dass man, ja. ne, dass man, ähm, es, geht ja, es geht ja gar nicht um körperliche Voraussetzungen oder so, darum geht es doch einfach nicht. Das ist doch mhm. Bullshit. Also wirklich, so. du kannst, da doch, kannst doch deine Frau stehen. Du machst <lacht> da doch alles so. Ach, ach keine Ahnung, zusammen. es ist... Wie ich weiß, es ist ein
2: schwieriges ist es ein Thema. Schwieriges es ist wirklich Thema. schwierig, sich darüber zu unterhalten. Und dann auch irgendwie so ein positives Ende zu finden. Vielleicht fangen wir mal mit einem anderen Thema an. Ja, genau, du hast doch oh, ja. noch einen Twitch-Channel.
1: Erzähl doch noch Twitch-Channel. So, genau, du, du machst dann Twitch, also, ne? ich noch Twitch. Ey, sind voll im Com, so so ich mache ja. so, das. Hast,
2: ist erzähl erzähl noch Twitch.
1: -Channel. Da sind Frauen voll im Kommen. Da ist dann sehr so Scheiß auf Backline. Der Twitch ist euer Ding. Erzähl doch noch von deinem Twitch-Channel. Da sind
2: Frauen voll im Kommen. Ich habe ähm, hab eigentlich letztes Jahr. Wann habe ich, habe ich denn letztes Jahr angefangen? Vorher, ich glaube, durch Corona habe ich angefangen. Ich glaube nicht, dass es vorher war. Aber habe ich habe angefangen, ich, ich, ich game seit meiner Kindheit. Mhm. Ne? Das ist ja, ich habe mit 14 hatte ich meine erste PlayStation. Später noch einen Gaming-PC. Und das hat sich bis heute tatsächlich, seit so vielen Jahren hat sich das durchgehalten, dass ich ähm, immer noch sehr viel und sehr gerne game. Und dann habe ich einen, als Corona losging, habe ich angefangen, mir einen Twitch-Channel einzurichten. Und das streame ich jetzt ab und zu mal spiele ich ein paar Ego-Shooter und manchmal was Normales. Und ähm, ja, mal gucken, wie das läuft. Da auf alle Fälle...
1: Wie heißt du denn da? Lizzie
2: Lahn-Party. Lizzie Lahn-Party, ist okay. <lacht> Lizzy Lahn-Party, ja. Lizzie Lahn-Party, genau.
1: Und das machst du auch regelmäßig? Also, wie gesagt, ich habe da ja gerade schon mal erzählt, du, du musst dir jetzt vorstellen, du unterhältst dich ja mit einem Typen, der davon yeah. so wenig Plan hat. <lacht> ja, ich weiß.
2: Ähm, ich habe das im letzten Jahr sehr regelmäßig gemacht mhm. und in diesem Jahr habe ich es so in den letzten Monaten ein bisschen vernachlässigt. Mhm. Das hatte vor allem auch ja, ein paar technische Schwierigkeiten gegeben, was so mein Equipment betrifft, dass meine Streams nicht gerade von, ja, von hoher Qualitätszeugen. Mhm. Fangen wir damit an, dass meine Kamera die Playstation-Kamera ist. Und ich ja manchmal direkt nur über die PlayStation streamer weil mir einfach dazwischen drin so viele Sachen fehlen. Eigentlich ein ganzer Rechner fehlt mir dazwischen, um ein vernünftiges Bild zu übertragen mhm. und eine vernünftige Streamingqualität an den Start zu bringen. Und deshalb habe ich das auch die letzten Monate ein bisschen vernachlässigt. Mhm. Habe mir aber ganz fest vorgenommen, diese Woche streame ich in jedem Fall mhm. nochmal und möchte das auch jetzt häufiger machen. Und ich glaube, ich muss dann auch einfach mal von meinem hohen Ross runterkommen und mir sagen, ey, Scheiß auf die Qualität, ne? ähm, mach es trotzdem, weil es dir Spaß macht und ähm, weil du trotzdem immer wieder Zuschauer hast und ähm, die das auch cool finden, was ich mache und da auch zuschalten immer und immer wieder, also ich habe sogar schon welche, die regelmäßig zuschalten und ja. Und muss dann einfach mal jetzt meine technischen Bedürfnisse nach hinten anstellen und sagen, ja komm, dann ist es halt. Dann sieht das Bild halt aus wie unter Windows 98, was ja, soll's. Auch ähm, kannst du doch alles dein Dings machen. Als genau. Dein, um und irgendwann ey, irgendwann kann ich wieder richtig auf Tour gehen und dann, äh, dann kann ich mal meinen Gaming-PC kaufen und dann auch mal vernünftigen
1: Streamen auf die Bahn bringen. Mit einem geilen Bild und allem drum und dran. Da, also, was ich gelernt habe, ich gucke aktuell, habe ich... Ja, natürlich haben wir schon mal erzählt. Ich bin ja da völlig raus, ähm, aber ich besiege aktuell mein, ähm, mein Angstspiel Resident Evil. Mhm. So, und ich gucke mir das begleitend äh, mit Kronk an.
2: Jetzt so <lacht> genau. war mein erstes Spiel Resident Evil. Es war richtig geil. Ich habe das voll Da war ich aber erst 14 oder 15, als ich das gespielt habe. War vielleicht nicht ganz altersgerecht. Aber es hat sich richtig gut gefunden. Ich glaube, ey, wenn ich Glück habe, dann liegt das irgendwo noch im Keller bei meiner Mutter, im Leben der alten Playstation ey, mach mal direkt so ein Let's Play. Ja. <lacht>
1: so, mit, mit Resident Evil 1, Let's Play, mit Lizzie Lam Party. wie
2: oh, okay, <lacht> soll ich denn ja das übertragen von der Playstation 1? Das wird eine da richtige filmst Internet. du mit Many einfach. Da filmst so, so genau, so. Wenn ich das mit dem Handy filmen, dann, dann trifft es auch die Qualität, die ich ja eh schon habe in meinem Stream von der technischen Umsetzung. Aber, aber, ja. ist, aber ist doch.
1: Ja. Ey, cool. Guck mal, du bist, eigentlich bist du medial richtig gut aufgestellt. Ja. So. Muss jetzt vielleicht noch, irgendwann muss er noch den Gaming, ich glaube, die meisten, die streamen alle mit PC, kann das sein? Also ja,
2: natürlich. Man braucht ja schon einen PC. Du kannst, also ich habe, fangen mal damit an, dass ich ein MacBook habe. MacBook ist kein Gaming-PC. Ist nicht, würde es nicht sein. Ich kannst so viel damit, Geld. Ja, die kosten viel <lacht> Geld, aber deshalb sind sie nicht gerade okay. Streaming und Gaming-kompatibel. es ähm, ist ein super Arbeitsrechner, aber es ist nichts, um jetzt irgendwie krass zu streamen oder zu gamen Ich habe immer MacBook schon, habe ich schon versucht zu streamen. Ey, ich habe das Bild halt. So gestockt, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war wie, ach, ist ganz schlimm, sage ich dir. Und dann habe ich das mit dem MacBook aufgegeben und dann wusste ich, ja, ich, Mann, ich muss mir einen Computer kaufen, aber dann guckst du mal, was gerade Grafikkarten kosten. Die gehen bei 1, 2 los. Ja, und dann hast du aber erstmal eine Grafikkarte. Dann hast du noch nicht mal den ganzen Rechner. Da fehlen ja noch so viele Parts. Mein Gott. Und ja, dank Bitcoins wunderbar. Grafikkartenpreise so weit sind, glaube ich, das Doppelte, was sie gerade kosten. Und ja, jetzt streame ich über die Playstation, dann kann ich zwar nur meine Ego-Shooter streamen, aber was soll's. Ist halt jetzt so, ich finde mich damit ab und habe jetzt auf alle Fälle Bock und bin jetzt auch, glaube ich, von meinem hohen raus runter und sage, scheiß auf die Qualität. Ich streame, weil es Spaß macht und weil ich es cool finde. Und ja, das soll ja auch am Ende des Tages ja. so sein, so ne Richtig. So. Und, und pfeifen auf die Qualität. Die, die es wirklich gut finden, die gucken mich auch mit einem schlechten Kamerabild, gucken so trotzdem auch
1: so, weißt du? Darauf kommst du ja an. Ja. so ist zwar manchmal du musst nicht die geilste Musikerin sein oder geilste Musiker sein, so, sondern reicht manchmal, wenn du Charisma hast. So, ne? ja. Das ist, ja, ist eh immer so. Ne? Ja, also scheiß, scheiß darauf. Natürlich. Ich meine, ganz ehrlich, du kannst mir jetzt so vom... Vom Gaming alles erzählen und ich sitze hier und sage immer, aha, okay, schön, <lacht> ja, sehr schön. Ich bin ja. schon froh, dass ich mittlerweile weiß, was Twitch überhaupt ist. Ich habe da <lacht> ganz lange für geräuscht und mir dachte, was ist das, was meinen die da? Also, <lacht> meine genau, Was meinen die mit Twitch und so? Ich ja. kenne halt nur YouTube und... Äh, nein, ich bin ja... <lacht> nein, aber das ist völlig an mir vorbeigelaufen. Vollkommen. Ja. Und ich bin auch, wie gesagt, vollkommen... Ähm, aber ist ja auch kein Gaming-Podcast und ich weiß trotzdem dass wahrscheinlich viele Leute, die diesen Podcast hören, aus meinem Bundeskreis auch natürlich dann irgendwie gerne zocken. Und ich denke, die hm. denken sich jetzt gerade, was ist das denn für ein Idiot? <lacht> 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 aber in Ordnung, kann ich mit, kann ich mit umgehen. Ja. Ey, ähm, ich muss jetzt mal viel aber sagen, wir nähern uns jetzt gleich erstmal der 1,30, die meine treue genau. Zuhörerin schafft, die wissen ja dass ich eigentlich mal so zwei Stunden habe und so weiter. Und äh, jetzt ist es natürlich so, wir machen heute nur anderthalb Stunden, weil du eine Frau. <lacht> ja,
2: genau. Und weil die Ärzte ja sowieso schon 20 genau. Minuten so. beim Wetter haben. Und deswegen denke ich auch. mir so,
1: ich mache das eh nur für die Quote. So, ne Und, äh, du reicht jetzt auch. Re reicht also, ne? so wie näher ja. ist in anderthalb Stunden, damit die Leute auf jeden Fall auch wissen. Also, das hat auf jeden Fall. Ähm, ist die Rolle des Geschlechts. Also, ja, du das verstehst genau. das? ja. Du also kannst damit ja, umgehen, Natürlich, ne? ich kann damit ja umgehen. habe ich ja gelernt, Mann. Also, das, das, ey, wir verstehen uns Ja, das neun länger. Jahre
2: Musikbranche habe ich völlig gelernt. Hast
1: rein, ich habe auch Hunger. So, ist ja, super, ganz ich
2: mache gleich was zu
1: essen. <lacht> Danke, ich wollte dich hören. Sehr. Und auch bitte noch mein Gästebett noch beziehen. Das
2: mache ich auch noch. Vielen Dank. Okay. Ey,
1: habt einen schönen Abend. So, ne? Und seid, immer, seid immer männlich, Freunde. Nein, sorry. Ähm, genug. Äh, wollen wir nicht auf die Spitzel schreiben. Nein, äh, nicht desto trotz. Aber wir haben uns auch ja darauf geeinigt, dass wir... Ähm, Heute anderthalb Stunden einfach nur machen. Yeah. Ich finde also, es ist, ich neige dazu zu überziehen, wie damals Thomas Gottschalk immer mit werden das, Hast du werden das früher geguckt. Yeah, der, so, der hat, hat immer überzogen der Typ. Das war früher so ein Highlight. Ne? Und ich weiß gar nicht, wie, ob sich die Leute wirklich zwei Stunden halt immer anhören. Aber wir müssen diese anderthalb Stunden, die kriegen wir jetzt auch noch voll. Die haben, da haben, die haben, haben auch, sich
2: das ewig eh zwei Stunden angehört. Die haben nach 20 Minuten, wann hatten wir das mit ja, Metal gehabt? Das waren nach 20 Quatsch, Minuten, da, da waren die, die alle raus.
1: Nein, <lacht> vor allen Dingen.
2: Da waren die alle raus. Du
1: musst ja auch, du weißt ja, ne, wenn ich das, Donnerstag kommt die Folge online. ist immer jeden, jeden Donnerstag, unregelmäßig, regelmäßig. Kommt immer paulski aus und ähm, in deiner Pflicht liegt natürlich dann auch, Werbung für diesen Podcast zu machen. Das Weil ich ja auch neue Leute kennenlernen, wenn <lacht> ich muss, mir auch ganz viele Leute nachempfehlen. empfehlen. Ja, so, mache ich. ich dann hätte...
2: streame ich am Donnerstag und das nehmen ja, wir dann. Ja, genau. Dann hast, du, dann hast du schon mal deine Base auf Twitch gefunden. möchte danke. So genau, Die schalten meinst. dann aber auch ab,
1: wenn du... Du wenn ohne Witz, ne? So, ich verlinke dich natürlich, aber man kann dich doch auch, man kann noch bestimmt zum so www. Ich vor Dingen, Weißt du, da, da fängt schon an. Ne? Wenn ich schon sage, wenn ich, wenn mich jemand <lacht> <bei> <lacht> genau,
0: <lacht> ganz klar.
1: Also wenn, wenn jemand sagt, hast du Nordmobil, sage ich ja. www. Ich sage immer noch www. Da ja, weiß man, davon kann man mal Alter ungefähr haben. Das ist einfach, man sagt das gar nicht mehr, ne? Seit wann sagt man das nicht mehr? Ist doch ich cool. glaube schon lange. <lacht> okay, alles klar. <lacht> ich schon eine ganze Weile, ich weiß nicht, was ich das letzte Mal www gesagt habe, also das
2: ist schon wirklich sehr lange her. Das
1: weiß ich nicht, also ich finde es, also vielleicht wissen das die Leute ja nicht, so, vielleicht nicht so. also gut, dann, ne, dann ich verlinke dich trotzdem mit www.twitch.de <lacht> oder com. Ich glaube TV. TV? TV, TV? Weiß ich nicht, Das so, weiß ja, okay. ich
2: nicht. Erst, weiß nicht um zu wissen, das, so. das ist Peinlich. Nee, ich weiß es gerade nicht, was Twitch für eine Änderung ist. Also ich
1: würde jetzt sagen, weil ja so, das ist ja so Streaming und so ist es bestimmt TV. Aber ich weiß nicht, weil man das darauf bleiben <lacht> nee, kann. So vielleicht für wie Tele television <lacht> oh, so ungefähr.
2: Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich ich jetzt auch nicht mein Handy, um jetzt nachzugucken ins ein bisschen peinlich, ich, ich, dass ich nicht weiß wie Twitch. Wir also, einigen
1: uns darauf, wenn ich jetzt www.twitch. Und, und dann mache ich slash, auch. ne? Lisilan Party. Ja. Dann habe ich einen Hyperlink und der fügt und der leitet dich okay. dann zu deiner Seite, ne? <lacht>
2: Wir einigen drauf, ich schicke dir einfach diesen WWW. Ja, Astrid, schicke schick schick
1: mir den WWW, vergiss das bitte nicht. Das ja. ist einfach unglaublich wichtig so, Das ne? schreibe ich definitiv
2: davon.
1: Ey, mega. Nein, und dann, dann kriegst du dadurch schon mit Sicherheit, ey, du kriegst locker <lacht> fünf, fünf. Ich garantiere <lacht> dir 5 Abonnentinnen. Das garantiere ich dir. Ohne Witz.
0: Geil. Und dann hoffe
1: ich natürlich dann auch so, du machst dann Repost mit der Story und sowas und klar mhm. da und dann Will ich auch fünf neue Abonnentinnen für porsche Takas? Haben. <lacht> ja. Da kriegen wir hin. Ne? Machen wir
2: mal, ich am Donnerstag und dann.
1: Hey, das ist ja, ich glaube schon, dass du das. Du, du kennst doch tausend Leute. Die tausend <lacht> Leute hören sich ja für nur alle an. Ich bin mir sicher. Ja. Weil die dich hören wollen, weil die Bock auf dich haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, okay, also pass auf, wir oh, wollen jetzt ich die in ziehen, das ist jetzt noch wirklich gut zu wissen gewesen. Ich. Ähm, äh, also, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest für die Leute da draußen?
2: Nee. Okay. Das
1: also, ey. Okay, also, ey. Nö. Ey, das fand ich voll
2: nö. gut. So 1,30, Frauenquote erfüllt, alles. Puh, ich, ey, ich nehme es Ich
1: hätte gerne hier gepennt, so, aber ich glaube, ich haue jetzt gleich weg schon im Sack so, ne? und äh, guck noch, geh noch, ich wollte gerade sagen, geh ins Berg. Das hat noch nicht auf, ne?
2: Das hat noch nicht auf, ne. Ist das hier dann hier überhaupt? Mhm. Echt? Das ist nicht weit weg. Okay. Es hat, ähm, wahrscheinlich hat der Garten mal im Sommer wieder geöffnet.
1: Der was? Der Garten. Okay. Der hat auch
2: noch so einen kleinen Außenbereich. Hm.
1: Okay, also ich bin ja, wie gesagt, ähm, kenn, hast du die Simpsons früher geguckt? Mhm. Es gibt eine Simpsons-Folge aus den 90s, glaube ich auch, so die die, Glo die goldenen Simpsons-Jahre, äh, wo Homer Simpson mit seiner Family nach New York fährt. Und Homer Simpson hasst New York, so weil da halt nur Scheiß passiert ist. Und ich bin, äh, wie gesagt, Berlin hat, ist, Berlin hat mich nicht abgeholt. Obwohl, also so wie ich jetzt, hier so stelle ich mir Berlin vor. Die Wohnung ist Berlin, dein Hinterhof ist Berlin, hier ist alles Berlin. Auch der, der Key, es ist alles Berlin. Ja. Es, ist, es ist wirklich schön hier. Ich freue mich aber auch wieder nach Hause oh, Nein, nein, es ist, ist wirklich schön. Muss man sagen. Ich wollte noch sagen, ähm, nee, du hast nichts mehr, ich habe auch eigentlich nichts mehr. Ich, ich wollte einfach nur mal sagen, das wollte ich sagen, Ey, vielen Dank, dass ich hinkommen durfte. Ich habe es sehr gerne gemacht. Und sehr gerne. Du hast jetzt aber auch hoffentlich kein schickes Gefühl, äh, weil dass du jetzt hier, du hast keine Quote, das weißt du. Ne? Nee, das weiß ich. Okay. Natürlich weiß ich das. Das ist schön. Das haben die anderen gemacht. Die haben jetzt hat, <lacht> <lacht> Tom und Olli haben das. Die haben eine Quote erfüllt. Nein, ey, ohne Witz. Ich fand es richtig cool. Ein richtig guter Talk. Und es gibt... ach so, Es gibt immer noch ein Rückspiel. Es gibt ein
2: Rückspiel? Mhm. Muss ich dann nach Essen kommen?
1: <lacht> Wäre Ich werde natürlich immer noch mal mit... Ich versuche natürlich immer noch mal eine zweite Folge zu machen und so weiter. Und irgendwann... Spätestens dann, wenn du wieder in Tel Aviv gelandet bist und dann da Akustik gebaut hast. Dann... Mhm. Ähm, dann muss ich natürlich von Und Dann komme ich
2: mit meiner Little Sister zurück und
1: Geschenkt natürlich. <lacht> genau, genau, Das, das hätte ich angehen. Baut direkt zwei.
2: <lacht> direkt frei.
1: Einfach so. Nein, das, nein. Irgendwann natürlich so. Ich weiß gar nicht, weil dieser Gitarcast ist natürlich auch, wenn ich keinen Bock mehr habe, wie auf alles zum Beispiel, wenn ich auf den Podcast mehr habe, dann lasse ich ihn einfach beendigt hat. Wenn ich auf meinen Shop irgendwann keinen Bock mehr habe, kündige ich nicht an, ich mache den Laden einfach zu. Mhm. Einfach ohne das Großteil zu anzukündigen, ja. weil irgendwann, das kann nächste Woche sein, kann aber auch <lacht> erst in zehn Jahren sein. So. Irgendwann in der Zeitspanne und äh, ich würde mich aber trotzdem freuen, solange alles noch existiert, hat, man sich irgendwie nochmal unterhält und ähm, genau, nein, ich fand es nochmal richtig cool hier zu sein. War ein richtig schöner Tag in Berlin ähm, und ich fand den Talk richtig cool. Und jetzt, mein Gott, ich wollte jetzt sagen und ich wünsche dir, auf deinem Wurst gegangen. Alles Gute, die Sandra. Ich wünsche dir alles Gute, danke, dass alles wie so kommt, Dank. wie du dir das vorgestellt hast. Ja, sagt man auch so, ist doch nett. So, ne, ist doch danke, einfach Pop. Ich wünsche dir auch alles Gute. Danke, genau. Ne,
0: ey, ne,
1: bleib, vor allem, bleib gesund und ähm, nein, ey, viel Spaß auf den Shows bald mit äh, Olli ja. und mit allen, die noch danach wiederkommen mhm. werden. Ähm, dass du gut rumkommst. Ja, und ne, dass sich deine Träume einfach erfüllen, wenn sie sich nicht schon erfüllt haben. Jetzt haben sie sich erfüllt, weil du hast endlich im Podcast. Das kann Live-Goal Podcast hangen. Ja. Schön. Wunderbar. Okay, dann wünsche ich euch allen da draußen einen wunderschönen Donnerstag und wir hören, ich weiß nicht, ob wir uns nächste Woche wieder hören, muss ich mal gucken, ob ich da noch eine Person aus dem Hut kann oder ich eine Woche Pause mache. Mal gucken. Genau, schöne Woche euch noch, viel Spaß beim Hören und alles Gute. Ciao.
0: <lacht> Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.